0: Mütüdar Berneği'nin yeni eğilimler e, seminerleri çerçevesinde yapılan program dizisi bu ayağında siyaset biliminde yeni eğilimler başlıklı e, bir sunum gerçekleşecek. Sunumu sizlere Prof. Dr. Haluk Halkan Bey efendi gerçekleştirecekler. Haluk Halkan Bey e, kendisi siyaset bilimci, şu an Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı. Ee, kendi çalışma, temel çalışma alanları e, siyasal hayat ve kurumlar. Aynı yani Orta Asya'da e, siyasal hayat ve kurumlar e, siyaset bilimi perspektifinde de çalışmalarını e, devam ettiriyor. Bugün de bize birazcık daha son dönemlerde, yani son, e, e, son yıllarda siyaset bilimine daha hem teorik düzlemle, hem kavramsal düzlemle ne tür yeni tartışmalar meydana
1: geldi, ne tür yeni kavramlar geldi bu çerçevede bir açılım sağlamaya çalışacak. Hocam buyurun lütfen.
2: Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şimdi şey beni önce aradığında e, siyaset biliminde yeni gelişmeler çok düşünmeden evet dedim. Yani. Sonra telefonu kapattıktan sonra e, ciddi anlamda bir sıkıntı e, bunun içine itildi. Bu yani, da şu hem yeniği bulmam lazım, hem siyaset biliminde yeniği bulmam lazım. yani siyasi düşüncede değil, felsefede değil, siyaset biliminde yeni olanın üzerine bulmam lazım. Tabir yerindeyse filin hani, tuttuğu yeri anlatacak gibi değil de gerçekten bir perspektif de, bir, bir, bir geliştirmem lazım. O yüzden mümkün olduğu kadar zamanınızı almadan ama size de bu, siyaset bilimi tartışmaların içerisinde bir e, perspektif sunmayı hedefleyen bir sunum hazırlamaya çalıştım. Bu tablo Niye siyasetle ilgiliyiz? Yani siyasetten kendimizi neden koparamıyoruz? Sorusuna bir e, cevap. Şimdi her şeyden önce sıradan yaşayan bir insan dahi farklı uygulama, düşünce ya da yapılarla karşı karşıya kalıyor. Mesela komşumuz bir ülkede daha yeni yerel yönetim seçimlerinin yapıldığını duyuyoruz. Aa, biz de çoktan beri bu yapıldığını ama başka bir ülkede halkın kanun teklifi sunduğunu öğrendiğimizde bu niye bizde yok diyoruz. Dolayısıyla farklı uygulamalar söz konusu, farklı yapılar söz konusu, başkanlık rejimine geçelim bize ne getirir ne götürmez diye insanlar tartışıp duruyor. E biz de ilgilendiriyor. Anayasa yapalım diyoruz. Anayasada bir sürü ilginç kavramlar var. Dolayısıyla farklı yapılar, farklı düşüncelerle karşı karşıya kalıyoruz. E i̇ster istemez bu bizi bazı değerlendirmeler yapmaya ve bazı tercihlerde bulunmaya ne yapıyor? Zorluyor. Yani bundan uzaktan e, kalamıyoruz. İkinci bir boyut var. Otorite dediğimiz bazı makamlar var. Ve bunlar bazı kararlar alıyorlar. Ve bu kararlar istesek de istemesek de bizi bağlar. <gülüyor> Evlerin yakınlarına da bir çöp dönüşüm tesisi kurulduğunda bu bizi ilgilendirmez diyemiyoruz. Öğrenci harçlarının oranları bizi ilgilendirmez. Diyemiyoruz. Memur maaşları bizi ilgilendirmez diyemiyoruz. Dolayısıyla otoritenin verdiği bir dizi kararların bu kararlar bizi çok yakından etkiliyor. Dolayısıyla buna da kayıtsız kalıyoruz. Burada geçtik. Kaynakların bölüşünü sorunlar. Kaynak deyince aklımıza hemen ekonomik kaynaklar gelmesin. Makamlar, mevkiler, statüler, tabii ki maddi kaynaklar. Bunların hepsi kıt ve bunlar üzerinde bir yarış var. Ve Bu yarış üzerinde biz bazı şeyler talep ediyoruz. Eğitim fakültesinden yeni mezun olan bir arkadaş, elbette ki kendi branşındaki kalp, e, sınav kadrosunun, kapasitesiz sınav kadrosunun oranın yükseltilmesini talep ediyor. Öğrenci harçlarının düşürmesini talep ediyoruz. Yani daha yüksek bir oluyor. Yani kaynakların bölüşümüne ilişkin olarak kayıtsız kalamıyoruz. Dolayısıyla bu bizi bazı değerlendirme ve tercihler yapmaya, bazı konuları protesto etmeye ya da tepki göstermeye, bazı konularda da destek vermeye bu tablo bize iki sonuç, sonuç doğuruyor. Birincisi, siyaset dediğimiz olay bir sosyal ilişki biçimidir. İkincisi, bu sosyal ilişki biçiminin dayandığı konu toplumun geneline ilişkin bir karar alınacak. Bu karar bizim hepimizi ilgilendirecek. Siyaset burada ortaya çıkar. Her sosyal ilişki biçimi siyasete ilgilendirmez ama toplumu ilgilendiren genel kararlarla ilgili bir süreç varsa, bu süreç içerisinde şu bahsettiğimiz bir mekanizma söz konusuysa, bu sosyal ilişki biçimi siyasetin kaynağını oluşturur. Şimdi az önce dedik otoritelerin vermiş olduğu kararlar. Şimdi o zaman kararlar nasıl alınıyor, kararlar kimler tarafından alınıyor, kararlar nasıl şekillendiriliyor sorusu, siyasetin tarihsel gelişim içerisinde farklı tanımlanmasına neden, Siyaset öyle bir kavram, bunu hemen söyleyelim. Siyaset kavramı milattan önce 400'lere 500'lere kadar giden bir kavram. Çok eski bir kavram. Dolayısıyla önümüzde aslında yeni nedir, eski nedir sorusu onu, onu sorgulamamız lazım. Ee, ve dolayısıyla bu kavramın gelişme süreci var. Kavramın ilk kullandığı sonra ve bugün kullandığı e, biçimi farklı. Fakat bu farklılaşma birbirini silmiyor. Yani Siyaset eskiden böyle tanımlanıyordu, şimdi böyle tanımlanıyor. Ha şu, bu yeni tanımlama, eski tanımlamayı artık çöpe atmamızı ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Birbirinin üzerine eklenerek biz siyasal, siyaset kavramını görüyoruz. Temel sorun şu, otoriteler kimler, kararları kimden alıyor ve bu kararların alınması süreci nasıl? Tarihsel gelişim içerisinde önce siyaseti biz biraz devletle özdeşleştirdi. Devlet kurumu temelinde bir siyaset tanımlılması ortaya çıkarmıştır. Nedir? Alisto diyor ki, sosyal hayat çeşitli toplumsal gruplardan oluşur. Her grubun bir araya gelmesinde ortak amacı vardır, idari vardır. Her toplumun içinde bir otorite ilişkisi vardır. Ama öyle bir topluluk vardır ki bu topluluğun çizdiği ilkeler bütün diğer toplumsal gruplara hükmedicidir, yönlendirir. Onu belli bir yönde kanalize eder. Ona bir ufuk çizer. Onu yönlendirir. Ve herkes buna itaat etmek zorundadır. İşte bu toplum polis. Yani politika kavramının kökeninde yer alan polis. O zaman siyaseti de nasıl tanımlıyor? Siyaset sanki de e, kent devleti tabii onu yaşadığı dönem. Kente ait ilişkiler. Yani polise ait işler olarak politika türeme yapmış. E, bu oluyor da yani bizde de hemen hemen Farabi aynı şehirde üstünde. Yani e, Farabi diyor ki eksik toplumlar vardır. Kamil toplumlar vardır. En küçük kamil toplum kenttir. Yani şehirdir. Elma medenetül fazıla. Yani faziletli şehir dediğimiz zaman o zaman bir e, şöyle bir mekanizma kuruyor. Fazil şehirlerden oluşan, birazdan değineceğiz. Belli bir otorite tipi var. Fazil şehirlerden oluşan bir kentler ve bunun sonunda da fazıl bir dünya kurulabilir gibi bir test ileri sürdü. Ee, ama şeye geliyoruz, nizamın mülke mesela, hiç bunu tartışmıyor, hiç böyle teorik bir da yok. Doğrudan siyaset namesinde devlet kurumları, atamalar nasıl kurumları, bürokratlar nasıl seçilmeli, ee, mahkemeler nasıl kurumlu, bakıyoruz tamamıyla devlet. Peki tarihsel olarak böyle de, güncel olarak farklı mı? Hayır, 1970'lerde ünlü, Fransız siyaset bilinci diyor ki, siyaset devletin yönetimi, vatandaşlar ve diğer devletler olan ilişkilerin inceler. Eski nedir, yeni nedir? Duvarca iki türlü siyaset vardır ama diyor en mantıklı olanı diyor devlet merkezli bir siyaset tanımılardır. Yani ki yeni olarak da devlet karşımıza tekrar bizim çıkarıyor Ama tarihin ilk dönemde Genel ve tarihsel ilk ortaya çıkan siyaset tanımlaması, devlet kavramı mülkesi. Fakat bu daha sonraki gelişmelerle sorgulanmaya başlıyor. İkinci aşama şu, öncelikle, özellikle 18. yüzyılda e, parlamentoların ortaya çıkması, genel olabildik bir eğilimin baş göstermesi, temsilci temelinde siyaset yapma eğiliminin güçlenmesiyle beraber siyaset artık sadece devletle ilgili bir şey olmaktan çıkıyor. Bunun nedeni otoritelerin seçiminde bireylerin inisiyatifinin artması. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, Devlet, topluma genel öngörüler çizen bir faaliyet değil siyaset. Niye? Siz Otoritenin kararlarını toplumu açtığınız zaman şu gerçekle karşılaşıyorsunuz ki toplum homojen değil. Toplum rakip gruplardan oluşuyor. Ve bunlara siz bu kanalı açtığınız zaman bunlar partileşiyorlar, kendi temsilcilerini seçmeye çalışıyorlar, partileşmeseler bile örgütleniyorlar, kendi çıkarları temelinde otoriteler üzerinde ne yapmaya başlıyorlar? Baskı kurmaya çalışıyorlar. O zaman devletin tekeli de ne yapılıyor? Sarsılmaya başlıyor. Ve ikinci tip bir e, kavramlaştırmanın, siyaset kavramlaştırmasında böyle çıktığını görüyoruz. O da siyaseti çatışma ve rekabet temelinde tanımlaması. Çünkü toplum homojen değildir. Toplumdaki gruplar vardır ve bunlar birbirleriyle rekabet halindedir. O halde siyasetin temel özelliği bu çatışmanın ne yapılmasıdır? Bir şekilde... E, yönetilmesiyle ilgili bir durumdur. Laswell şöyle tanımlıyor siyaseti. Siyaset kimin neyi ne zaman elde edeceğine ilişkin bir süreçtir. Yani siyaset bu anlamda farklı grupların mücadelesidir. Van Dyck'ın bir tanımı var. Siyaset kamu ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, rakiplerinin tercihlerinin de gerçekleşmemesi yönünde yapılan bir mücadeledir. O zaman İkinci bir şey aklımızda geliyor. Çatışan taraflar kimler? Bakıyorsunuz buna göre siyasal akımlar çeşitlenmeye başlıyor. Örneğin grup teorisyenleri e, liberal rasyonel tercih yaklaşımını esas alarak diyorlar ki başlangıçta siyaset çıkarla, rasyonel çıkarlarını hayata geçirmeye çalışan bireylerin yürüttüğü bir mücadeledir. Bir, bir süre sonra bakıyorlar ki evet oyu veren bireyler ama bireyler yönetilmiş. Baskı, bireyin baskı oluşturma gücü son derece zayıf. İşte buradan grup teorisi dediğimiz bir yaklaşımları çıkıyor. Asıl siyaseti yönetenler ve yönlendirenler gruplardır. Arthur Bentley diyor ki, metafizik bir devlet yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Devlet, yarışan gruplar karşısında nötr bir mekanizmadır. Gruplar, hangi grup devlete rengini verebiliyorsa kararlar o o yüzden siyasal sistemin rekabetçi temelde gruplara hareket alanı ıı, açtı. İşte Amerika'daki siyasal sistem modelinin ıı, bir yansımasıdır grup teorisi. Robert Dahl Poliarchi diye bir kavram ortaya attı. Poliarchi ıı, demokrasilerde birey, bireysel özgürlüklerin hiçbir rolünün olmadı. Aslında demokrasilerin gruplar arasında işitsizliklerden doğduğunu. Soruyor. Yani bir grup diğer gruplar üzerinde tam anlamıyla hakim olsaydı diyor Dahl. Zaten demokrasi diye bir şey olmazdı. Ama gruplar arasında eşitsizlik olduğu için, gruplar her şeye aynı anda hakim olamadıkları için bunlar arasındaki denge demokrasi oluşturuyor. Yani gruplar temel anlamda e, demokrasiyi şekillendiren, batı tipi demokrasiyi şekillendiren ana unsur. E, fakat... E, her siyasi akım grup teoristlerine katılmıyor, grup teoristlerine katılmıyor. Bazı akımlar böyle yarışan grup, kendi çıkarlarını hayata geçirmeye çalışan grup anlayışına karşı çıkıyorlar. Örneğin Marx diyor ki evet bir çatışma vardır ama çatışma gruplar arasında değil, Ekonomik belli sınıflar arasındadır. Ölümcül bir çatışmadır. Bu otoriteyi istediğini kabul ettirmek değildir. Çünkü hakim sınıfın yönetim aracıdır dedi. O zaman bakıyorsunuz ki evet çatışma yaklaşımından doluyor ama siyaseti tanımlamak için çok farklı. Feministler çok daha farklı bir yere götürüyor. Diyor ki, hayır, temelde eşitsizliğin kaynağı cinsiyetler arasındaki eşitsizliktir. Özel alan, kamu alan diye bir şey söz konusu değildir. Ee, eğer gerçek anlamda bir demokrasi kurumsallaşacaksa bir, bir kere erkek egemen bir biçimde tanımlanan bütün siyaset kavramlarının çöp atılması. Şimdi bakıyorsunuz ki, çatışma ve rekabeti götürdüğümüz yer çok daha farklı. Her neyse, 1940'lı yıllardan sonra, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Soğuk Savaş'ın oturmasıyla birlikte, özellikle Batı'da, Amerika'da üçüncü bir tanımlama çerçevesinin daha ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar şunu söylüyorlar, çatışma var, devlet otoritesi var, devletin vermiş olduğu kararlar toplumun belli kesimlerini memnun ederken belli kesimlerini rahatsız edebiliyor. Tamam. Ama siyasal sistemler görece istikrarlarını ne, yap- istikrarlı yapılarını ne yapabiliyorlar? kolayabiliyorlar. Yani bir tarafta Marksist devletler var, diğer tarafta Batı bloku var. Ama bakıyorsunuz görece bunlar istikrar. Dolayısıyla bizim siyaseti tanımlamakta çatışmanın dışında bir kavrama dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani devletler çatışmaya rağmen Çatışmayı yöneterek ne yapıyorlar? İstikrarla, i̇stikrarlı konularını e, koruyabiliyorlar. Bu çerçevede e, yeni liberal e, yaklaşımlarında sonucu olarak siyasetin daha çok otoriteye ilişkin bir dağıtım ve uzlaşma süreci olarak tanımlanmaya başladığını görüyoruz. Mesela Davidson diyor ki, e, siyaset e, otoriteye ilişkin bir dağıtım süreci. Bunun mantığı şu, siyasal otoritenin verdiği kararlar hiçbir zaman toplumun bütün kesimlerini ne yapmaz? Memnun etmez. Birilerinin canını yakar, birilerini öne çıkar. Ama buna rağmen insanlar bu kararlara ne yapıyorlar? İtaat ediyor. İtaat etmelerinin sebebi de ne görmeleri meşru görmeler. Yani otorite buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla elektriğimizi kesen bir görevliğe çok fazla tızan hiç sevmediğimiz bir parti iktidara gelse bile oyunun kurallarına göre oynadığı için buna rıza gösteriyoruz. Dolayısıyla üçüncü tip siyaset tanımı otoriteye ilişkin bir mekanizma olarak yani şunu ifade etmeye çalışıyor ki şunu ifade etmeye çalışıyor ki bir siyasal süreç bütün taşıdığı iç sıkıntılara rağmen bir e, mutabakat temelinde, bir ideolojik bir meşhuriyet temelinde ne yapabilir varlığını e, koruyabilir. Buna baktığınız zaman bu tabloya baktığınız zaman aslında şu ana kadar söylediğimiz şeylerin hemen hemen e, birçok unsurlu içerdiğini e, söyleyebilirim. Temelinde siyasal durumlar yapıyor, Siyasal partiler e, özür dilerim e, parlamentolar, anayasalar seçim sistemleri bütün bu merkez kararların aldığı merkezi ifade ediyor. Fakat bu merkez bir geminin denizde yüzmesi gibi bir toplumsal yapı içerisinde hareket ediyor ve bu yapı farklılaşma ve çatışma üzerinde. Yani o bu farklılıklar ve çatışmalar değişik örgütlenme biçimleriyle siyasal kurumların işleyişine ne yapıyorlar? Etkiler bulunuyorlar. Ama gerçek anlamda siyasetten bahsediyorsak bu çatışmayı bir mutabakat temelinde ve bir uluslararası sistemle etkileşim içerisinde ne yapabilmeyi ifade ediyor, yürütebilmeyi ifade ediyor. Siyaset dediğimiz olgu da bütün bunları tanımlayan bir çerçeve olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki buradan hareketle genel bir siyaset tanımı yapmamız gerekirse ne diyebiliriz? Az önce ifade ettik. her şey eklene, eklene gidiyor siyasette. Yani biz devleti dışarıda tutarak bir siyaset tanımlaması henüz yapamıyoruz. Tamamen. Çatışmayı dışarıda tutamıyoruz. Meşruiyet algılamasını dışarıda tutamıyoruz. Ne yapacağız bunların Her birini siyaset tanımlaması içerisinde ele almaya çalışacağız. Kısa bir tanımlama belki yapmakta fayda var. Siyaset, toplumun tümü için bağlayıcı kararların alınmasında ve kaynakların otoriteye ilişkin dağıtım sürecinde çeşitli sosyal aktörlerin beklentilerini belirleyici kılmak, e, yönünde yapmış oldukları rekabet ve faaliyetlerle tüm bu sürecin içinde şekillendiği kurum ve kuralları tanımlamakta kullanılan bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunları söyledikten sonra e, siyaset bilimi tabi bu uzun süreç içerisinde e, bir akım Anlamında, bir yaklaşım anlamında değişik evvelerle geçiyor. Bize lisansta şunu öğrettiler. Aranızda siyaset bilim, ilişkilerde ilişkilerle ve kamu yönetimi öğrencileri varsa uzun bir süre felsefe gelene geldi ama ne yaptık? Birden bilimler geçti. Bu belki felsefede, ilahiyatta, sosyolojide, hatta bu kadar net değil. Ama siyaset bilimciler bunu iddia ederler. Yani biz felsefeden kurtulduk. Biz artık bir bilim olduk. Hemen şunu söylemek gerekiyor ki siyaset bilimindeki temel gerilim noktası değer ile bilim arasındaki gerilimdir. Yani siyaset biliminin temel gerilim hattı burada şekillendir. Ve şu anda bizim yeni olan nedir dediğimiz zaman hemen şu soruyu sormamız, şu cevabı vermemiz gerekiyor ki şu an değeri biz ne olarak tanımlayacağız ve siyaset bilimine değeri nereden tekrar adapte edelim? Yani bir kopma gerçekleştiğini varsaydım. Ama bu kopma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Birazdan onun üzerinde durmaya çalışacağım. Sadece iki ayrı akım olarak devam etti. Bunlar iki ayrı çizgi olarak devam etti. Ve bugün tekrar etik adı altında, siyaset felsefesi altında ya da başka bir takım işte siyasal teoloji çalışmaları çerçevesinde tekrar bir değer ilişkisini siyasete nasıl kanalize edeceğiz? Bu anlamda bir e, d, d, dönüşüm. Öncelikle şu kopma, yani o biskontla işte Aristo arasında biraz e, şey yapmaya çalıştırdığım bir çatışmanın kopma süreci üzerinde durup daha sonra bunun akımlar üzerinde nasıl etkilerde bulunduğu konusu üzerinde durmaya çalışacağım. İnşallah konu biraz şey olduğu için gidiyoruz ama inşallah e, çok şey değildir, sıkıcı değildir. Şimdi felsefenin temel sorusu bildiğiniz gibi doğru olan nedir? İyi nasıl gerçekleştirilir, İyiye nasıl ulaşabiliriz gibi sorulmuş. Uzun bir sürede siyasetle ilgili çalışmalar hep bu sorular üzerine yoğunlaşmış. İşte e, Sokrates'te mutluluğa götüren bilgi olarak erdem tanımlanmış ve erdemliler yönetimi dediğimiz bir e, yönetim. Hatta doğuştan gelen, bu özellikleri doğuştan getiren insanların yönetmesi temelinde kurulmuş bir şablon e, geliştirilmeye çalışılmış bildiğiniz gibi Platon'da idealar alanına ulaşan, ulaşabilen bir yöneticiler hiyerarşisi yani bir devlet hiyerarşisi, işte yöneticiler e, geçiş e, sınıfı işte ayak takımı dediğimiz Hı. bir şey formülü edilmiş. E, sen Agustinus'ta işte Hristiyan düşüncesinde bir gök devleti var, gök devletinin ilkeleri var, bu gök devletinin ilkelerini bilen e, işte kilise var, kilisenin hayata geçirmesi gibi bir soyutlamadan hareket edin. Sentomus, yasalar hiyerarşisinden bahsediyor. Yani ilahi yasalar vardır. Hiyerarşik olarak onu yer yasalarına kadar indiriyor. Ve bunlar arasında hiyerarşik bir ilişki olabilirse ancak ideal bir devlete ulaşabileceğimizi söylüyor. Faal tekrar dönersek, akıldan faal akıla geçen bir süreç içerisinde faal akla ulaşmış. Ve dolayısıyla kendisine vahiy inebilecek olan bir... E, Dolayısıyla işte, peygamber olabilecek bir filozof yönetimi altında, filozofların yönetimi altında bir devlet e, ideali haline getirmiş. Burada bir ortak noktası şu. Felsefi yaklaşımlar bir kere soyutlamadan hareket eder. Yani olan olgulardan değerlendirme yapmaz, soyutlamadan hareket eder. İdeali ortaya koyar, daha sonra olana ideal örnek gösterir. Dolayısıyla bunlar değer taşı. Önce değerin yolculuğu üzerinde yolunlaşırlar. Daha sonra siyaseti değeri taşıyan bir unsur halinde e, getirirler. Şimdi burada temel bir sıkıntı var. Tarihsel bir sıkıntı var. Bir tarafta değerli inşasımda siyaset çalışması yürütülürken diğer tarafta açık ifade etmemiz gerekirse mevcut otoritelerin ayaklarını yere bastıkları üzerinde kendi iktidarlarını sağlamlaştırma çabaları var. Batıda da böyle Doğuda da böyle. Aslında birbirimizden çok e, şeyimiz yok. E, farklılığımız yok. Bakıyorsunuz, e, mesela kılıçlar Kuranını üretiyorlar. Kılıçlar Kuranını getiriyorlar. Kılıçlar kuramını Hristiyan düşüncesinde temel düşünce kiliseye bağlı bir iktidar yapılanması. Buna karşılık bakıyorsunuz kilise işte mavi kan doktrini gibi bir takım yaklaşımlarla e, estağfurullah ee, işte yaklaşımlarla neyi getiriyor? Bizim kiliseye ihtiyacımız yok. Bizim çünkü soyumuz Hazreti İsa'ya dayanıyor diye kapatmaya çalışıyorlar. Pratik ile teori arasında bir gerilim var. Bu gerilim e, aynı zamanda bir ikilen doğuruyor. Aslında felsefi gelenekten kopma da açıkçası siyasal iktidarların e, meşruiyet zeminini sağlamlaştırma arayışlarından kopuyor. Şimdi ee, İslam düşüncesinde de bunun örneklerine basılmak lazım. En güzel örneği aslında İmam Gazali'nin kendi biyografisini esas aldığı, e, kitabında gösterdiği bir şey. Kendi konumunu tanımlarken ben zamanında şunu yapıyordum. Neyi evet. yapıyordu İmam Gazali? Ee, bir pratik vardı, bir de teori vardı. Pratiği esas alıp teori ona göre ne yapıyordu? Şekillendirdi. Ve kendi ifadesi bu çok yaygın bir tutuldu. O dönemin alimlerine ortak özelliği. Ne yaptı hayatının ikinci döneminde? Tusa çekildi ve ben artık eski ilmi bıraktım, bir kenara bıraktım. Fakat aynı sorunla devam etti. Neydi? Pratik ve teori arasındaki sorun. Tamam dedi, işte imamların şeyine gitmeyeceksin, sofrasından yemek yemeyeceksin, köprüsünden geçmeyeceksin. Ama yazdığı mektuplarda hep yine teori ile pratik arası. Çünkü bu şey değil. Yani bunu ıı, samimiyetsizlik olarak görmemek lazım. Bu o dönemin koşullarının bir ürünü. Güç sahibi tek kişinin bir imam seçilir, halife seçilir derken aslında dönemin askeri iktidarlarını, güç merkezi olan askeri iktidarlarını gücü kalmamış olan Abbas halifelerinin meşruiyet vermesini kaçtı. Yani bir atın bile değiştirildi. Mavergi anlayabilmeniz için o dönemde bireylerle işte halifenin iktidar mücadelesi bir çizelgesi var. Onu artık onunla çözüyoruz. Ee, İbni tekniğinin siyasi düşüncelerini anlayabilmeniz için o dönemdeki işte e, devlet e, baskı altındaki, saldırı altındaki e, İslam dünyasında kıra, askeri meliklerin e, bu saldırıyı önleme arayışlarının bütün o şeye, e, yazılarına yön Dolayısıyla İslam düşüncesinde de batıda olduğu gibi bir ne olmuştur? Pratik ile Tevri arasındaki bir ikilem her zaman olmuştur. Ama böyle bir noktaya geliniyor ki ki ben bu noktada Nizamülmülk örnekleri artık böyle bir sıkıntıyı hiç seslendirmiyor. Yani Maverdi de teoriyle ne yapayım da pratiği eee bu adaştırın çabasını Nizamülmülk'te görmüyoruz. Eymenik diyor senin bu iktidarın Allah tarafından belirlenmiş bir üstün soydan gel. Bitiriyor. Ne Kureyşi'yi bilafet teorisini orada görebiliyorsunuz, ne ona uydurmayı görebiliyorsunuz, ne biyatlası için uydurma, hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla, dikkat ederseniz aslında Nizami Mürk'ün yaptığı da aslında bizim Mah- Mahkeme'nin yaptığı başka bir ip için. Yani ne yapıyor? Ee, mevcut e, şartları, mevcut koşulları siyasetin temeli noktadır. Teoriyle uğraşıyor. İşte... Felsefede, felsefi gelenekten kopmuş. Bu anlamda da değerden kopmuş. Batıda da böyledir, doğuda da böyledir. Hani bizde biz kendimizi beyaza boyamak, karşı tarafı da siyaha boyamak çok yaygın olduğu için bu örneği vermek istiyorum. Aynı kopma, aynı kopma bu dünyada da yaşanmış. Yani mesela işte çok e, klasik anlamda yine verilecek örnek halifeliğin işte e, Mısır'ın ele geçirilmesinden sonra Osmanlı alıp işi bitirdiler. Yani pratik pratik teorinin önüne geçirerek sorun çözülmeli. Dolayısıyla bu gerilim, felsefeden kopma gerilimi açık ifade etmek gerekirse biraz da bu çerçeve içerisinde şekillendir. Peki felsefeden kopunca ne olduğu sorunun üzerinde bulmak lazım. Felsefeden kopma, değerden kopma, felsefe kavramını geniş kullanıyorum. Lütfen Oradaki bazı tartışmalar yapılabilir ama bunu ben genel anda değerden kopma diyelim. Değerden kopmayla birlikte pozitif bilimleşme çabası, yani siyaset bilimcileri çok cazip gelen, artık bir siyaseti gerçekten hukukçu, tıp, tıp nasılsa, doktoruna yapıyorsa, biz de siyasette aynı şeyi yapabiliriz noktasına varan bir pozitif bilimleşme sürecinin de e, kapısını araladı çok ıı, uzun durmak istemiyorum. Mesela bu Hobbes önemlidir. Hobbes bir kere devletin insan ürünü o, olan bir mekanizma olduğunu yani, ıı, ortaya koyan kişidir. Parçadan bütüne gitme diyen bir kişidir. Bir yönüyle Machiavellistir. Yani olanı esas alır. Ama ikinci büyük bir iddiası vardır ki olanı esas alarak biz teori kurabiliyoruz. Yani bizim kadim teoriyle ihtiyacımız yok biz bünyevi anlamda bir teorileşmenin e, önünü açabiliyoruz. Hobbes'un önemli buradadır, yani Batı düşüncesinde de Hobbes'un önemi budur. Yani bu anlamda Machiavelli geçen e, ve pozitif bilim geleneğinde ilk e, kurucular arasında yer alır. 18. yüzyıla geldiğimizde artık bir pozitif bilimleşme çabası. Çok bilinen bir şey, bunu tekrar edelim. Kilise gitti, değerler gitti, bilimde korkunç ilerlemeler var. Dolayısıyla eski değer yargılarımızın tamamıyla değiştirilmesi lazım. Öyle bir inan çok yaygın ve pozitif bilimlerdekine benzer bir sosyal bilim oluşturulabilir. Temel, sıkıntılı. Birkaç örnek, mesela işte Comte. Mesela Comte ıı, Bilginin görmek ve tekrar edilmenin bir sonucu olduğunu söylüyor. Yani bilgi, görmek, gör, yani görünmüyorsa zaten bilgi değildir. Görmek ve sürekli tekrarla bir, e, değer, bir yeni değerin oluşan bir e, bilgilerini söylüyor. Ve pozitif bilimlerin geçtiği üç temel aşamadan, sosyal bilimlerinde geçerek bir sosyal fizik denilen bir, e- şeyin ulaşacağını, bir dönemin oluşacağını, burada nasıl insanlar hukukçuya gidiyorsa, tıpçıya gidiyorsa siyasetin de bir meslek haline geleceği ve sosyal bilimcilerin yönetimi altında, diktatörlüğü altında diyelim, ideal bir devlet rejimini kurabileceği noktasında. Dikkat ederseniz genel bir teoriye doğru gidiyor. Darwin'den etkilenen e, sosyal Darwinistler, toplu, her toplumun evrimde bir aşaması olduğunu, sanayileşmiş toplumların evrimi en üst aşamasında olan toplumlar olduklarını, her toplumun yönetim şeklinin evrimdeki konumlarından öteye geçemeyecekleri, bu nedenle de hani Afrikalıların sömürge sistemi altında yaşamalarının son derece doğal, işte demokrasiye yakın sistemlerinde sanayileşmiş ülkelerde olmasının son derece normal olması gerektiğini Bunun insan evriminin bir sonucu olduğu tezinden hareket edip e, sosyal devrin, devrinin, darbeniz bir liberal teorinin temellerini atıyorlar. Yani konumuza bakacağız. Evrimin neresindeysek, toplumsal yapımızı ona göre şekillendireceğiz gibi bir belirlenecek. Bunun zirve noktası Maksizm'tir. Hala da bu anlamda aşırılamadı. Yani hangi anlamda aşırılamadı? Kapsamlı bir teori üretiyorlar. Yani öyle ki, bırakın siz e, ekonomi, siyaseti, öbür dünya, aile, insanın konumuyla ilgili hatta geleceğiyle ilgili çok kapsamlı bir e, temel çerçeğinde. Yani Yani diyalektik materyalizmin işte temel unsurudur. unsurur. İnsanlık altı temel aşamadan geçecek. Altı temel aşamanın bildiğiniz gibi çok üretim müşteriyle üretim ilişkilerinin üst yapı kurumlarını etkilemesi bunun içinde yaşadığı çelişkilerin tez ve antitez çatışmasıyla altı aşamadan oluşan yani antik dönemden başlayan komünel yaşama kadar uzanan bir değişim sürecini ifade edeceği söyleniyor. Marx'ın başarısı sadece söylemekle kalmıyor bu pratiğe ve e, bu anlamda e, liberal e, devlet yapılarını sarsan alternatiflerin oluşmasına. O yüzden Marksizm gerçekten bu anlamda e, pozitif, siyaseti pozitif bilim değerlenmesi açısından da zirve unsurlardan biridir. O yüzden mesela felsefeciler, sosyologlar hep Marx'ı aşmaya çalışıyorlar. Marx'la buluşuyorlar. Gerçekten bu anlamda önemli. Fakat bu verdiğimiz örneklerin ortak özelliğine, Siyaset bir bilimdir, yani pozitif bir bilimdir, O noktaya e, durumu e, getirmeye çalışıyordur. Şimdi bu yaklaşım, e, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda, yani soğuk savaş dönemi koşulları altında batılı dünyada ciddi anlamda sıkıntı doğuruyor. Çünkü bu şekilde bilimle sosyal gerçekliği açıklamanın ortaya çıkardığı sosyalist devlet pratiği ciddi anlamda batılı ülkelere çok ciddi anlamda bir tehdit oluşturmaya başlıyor. İşte 1950'lerde başlayıp, 1960'larda gücünü çok zirveye çıkaran bir akım var. Siyaset bilimi bu akımı çok seviyor. Davranışçı. Davranışçıdan tezi çok basit. Her kurum Devlet de buna dair. Sosyal ne olduysa, sosyal olduğu neye dayanır? İnsan davranış. O halde biz insan davranışlarını çözümlemezsek, siyasal yapıları, kurumları, devleti e, hiçbir şeyi çözümleyemeyiz. M- makro modelin yerine mikro çözümleme getirmemiz lazım. Bu, marksizmin falan söylediğinin taban tabana zıttı bir şey. Marx bir şey mi kurguluyor? Örneğin, üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin üst yapımı ama ben bunu sınamam lazım, ölçmem lazım. Ben bunu ölçmeden buna inanmam mümkün. Dolayısıyla mikro çözünleme dediğimiz, iki yöntemlerin kullanıldığı ve, ve bugün de çok kullanılan işte bu kamuoyu, anketleri, anket yöntemleri, bu bu analiz, analitik çalışmaların temelini oluşturan, yaklaşım 1960'larda davranışçılık ekonuyla öne geçiyor ve davranışçılık Amerika tarafından Chicago okulu'dur zaten. Buna Amerika'ya gelmeye de Amerikalı bilim adamları tarafından bu çok fazla gündeme getirilmiştir. Doğrudan Marksiz hedef alıp Marksist yaklaşım hedef alıp saldırı yapıyorlar ve siyaset biliminde bu çok popüler oluyor. Çünkü ölçebiliyoruz artık. Ölçebiliyorsa işte bilim mi diyordunuz? Görgül olmak mı diyordunuz? Her şey buradalar. O zaman istatistik metotlarla, simülasyonlarla, bilgisayar teknolojileriyle biz her şeyi çözümleyebiliriz ya da çözümlemeye çalışmalıyız. Teoriye ancak nerede nasıl gidebiliriz? Ölçerek. Ölçerek ve doğrulayarak. İşte davranışçılık okulu 1970'ler, 80'lere kadar hala da güçlü bir akımdır. fakat içim değişmiş Birazdan üzerine duracağız. Bu yaklaşımlara geliştirilmiş şuydu, aşırı derecede ölçmeyi yöneldikleri için bazı siyasetin temel kavramlarını dışlıyorlardı. Örneğin, bir siyasi partinin toplumun hangi kesimlerinden oy aldığını biz bu yöntemle ne yapabiliyoruz? Çözümleyebiliyoruz. Ama seçim sisteminin gerçekten adil bir e, e, temsil yapısı doğur, doğurmadığını tartışamıyoruz. Davranışçılıkla insan hakları sorunları nasıl tartışacak? Mesela yani gerçekten etik anlamını ifade eden, değer ifade eden ki davranışçılık değerden kopmanın son noktası burası. Yani tamamıyla olayı koparttı, tamamıyla mekanikleştirilmiş. Çerçevede bu, e, bu getirilen eleştirilere karşı e, iki güçlü şey var, e, karşıdikleri. Bunun birisi şimdiki işte HISTAN'ın siyasal sistem analizi. Bunları... Temel yaklaşımı şu, hayır, davranışçılıktan yola çıkılarak genel teori üretilebilir. Çok etkilidir. Birçoğunuz, belki kitaplarınızda buna benzer şemalar görürsünüz. Çünkü işletme bilimine ilgili bir ilahiyatçılar yapıyor mu bilmiyorum yapıyor. Yapıyorlar. Her akımda sistem teorisini, bu çok basitleştirilmiş modeli çıkarılır. Ha, bu siyaset bilimcilerin bir üretimidir. Evet. Adamı vahiy Yani çok yaygındır. Marksistler bile etkilenmiştir. Marksist sistemciler var. Aslında adamın yaptığı, yani daha doğrusu bu terörist, sistem teorisyenlerinin yaptığı şey organizma esas oluyorlar. Bir organizma nasıl hayatta duruyorsa, adam, temel tezi şu: Ben ideoloji dışında e, siyasal sistemleri açıklayabilirim. Yani iktisadi anlamda, işte sosyal anlamda, Marx'ın o öngördüğü mekanizmanın dışında siyaset
1: çıkabilir.
2: Çok basit. Siyasal sistem her türlü organik sistem gibi bir organizmaya benzer. Çevresine uyum sağlayabiliyorsa yaşar, uyum sağlayamıyorsa ölür. E uyum sağlaması, işte girdiler dediğimiz, çevresinden gelen birçok talebi, görüştürerek çıktı üretmeye başlayan bir mekanizma içinde. İşte çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Onlar çok detaylı vardır. Dolayısıyla bu yaklaşımın ortaya çıkardığı şey şu. Bir siyasal sistemin meşhuriyeti kendine yönelen talepleri karşılayabilmesinden geçer. Bu kadar basit. İdeolojisi şuyu, buyu. Bizim metafizik bir devlet diye bir şey yok. Devlet eğer e, talepleri açıksa dışarıdan ve içeriden gelen talepleri başarılı bir, bir biçimde dönüştürebiliyorsa ve sürekli buna olumlu yanıt verebiliyorsa, hayatta kalabiliyorsa bu başarılı bir sistemdir. Sistem teorisi, dediğim gibi çok e, kabaca geçtim ama çok etkilidir. Ölçülebilir modeller, sistem teorisini esas olarak mesela anayasa mahkemesinde anayasa mahkemesine gelen davalarla onun çıktıları arasındaki işte ilişkileri çözümleyen bir sürü matematiksel analizler yapmıştır. Bu yaklaşım biraz daha e, yapısal işlevsel model, yani bu e, gösterdiğimiz. Hemen yani bir kere genel çerçeve olarak neye benziyor? Sisteme benziyor. Devri. Ha, aynen. Onu sisteme almış. Fakat sistem teorisinin dışladığı bir şeyi içeriye alıyor. Sistem teorisi kurumları, kurumları e, dışlıyordu, bu kurumları da içeriye alıyor. Yapısal işlevsel modelin özelliği şu. Bir siyasal sistemi diyor edeceksiniz. Öncelikle her siyasal sistemin ortak işlemleri nelerdir buna bakacaksınız. Bir siyasal sistem ayakta kalmak istiyorsa ister komünist olsun, ister e, kapitalist olsun, ister Müslüman olsun Hı. ne olursa olsun temel bir takım işlemleri yerine getirir. Bir kere sizi ideolojiden, değerden, dikkat edin. ne yapıyor? Koparıyor. Adamın derdi bu zaten. Ne vardı? Üç temel ister. Süreç işlemleri, sistem işlemleri, politika işlemleri. Her siyasal sistem, bir kere talepleri toplamalıdır. Talepleri başarılı bir biçimde anlamlı programlar haline getirmelidir. Karar alma, uygulama ve denetime ilişkin işlevleri gerçek. Nedir karar alma? E, yasama, uygulama nedir? Yürütme, denetim nedir? Yargı yani aslında. Bunu yaptıktan sonra ama bu sistemi işletebilmek için bir kere kendi e, görüşleri doğrultusunda toplumu ne yapmalıdır? Değerle toplumsallaştırma yapmalıdır. Yani kendi değer yargılarını insanlara öğretmelidir. Devşirme yapabilmelidir. Bu devşirme Osmanlı devşirme sistemi değil. Yani geleceğin yöneticilerini başarılı bir biçimde seçip belli pozisyonlara ne yapmalıdır sürekli olarak? Getirmelidir. İletişim kurmalıdır. Yani kendi doğrularını başarılı bir biçimde aktarıp toplumdaki talepleri de başarılı bir biçimde bütün bunların hepsi de bir yapıda şekildedir. Örneğin Modern demokrasilerde ne dedi? Karar alma, uygulama ve denetim. Siyasi siyasal partiler ve baskı grupları talep toplama ve to, talep birleştirme. Siyasal iletişim, medya mesela. bunu e, şekillendiriyor. Bu yapının ortak bir özelliği var. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz. Orada önce diyor işlevleri belirleyeceksiniz. Daha sonra diyeceksiniz ki bu işlevleri hangi kurumlar yerine getiriyor? Parlamento onu ama muhakkak karar alma işlevi bir yerde yapılıyormuş. Yaşlılar konseydir, kabileler meclisidir, informel iletişimdir. Bunu tespit edip siyaset sistemini analiz etmemiz gerekiyor. Aktarma, düzenleme, dağıtım ve simgeleme bunlar sistemin başarısını ölmüş. Hem de çok ayrıntıya gelebilirim ama bu model aslında... Ee, zirvede bir model diyebiliriz. Yapısalcılığı almıştır, ister işlerselciliği almıştır. Sistem teorisini almıştır. Hepsini mezzetmiştir ve ortaya bir analiz, analiz metodobüsü e, geliştirmiştir. Ama burada bir ortak noktayı hemen gene vurgulayalım. Bunlar ideoloji ve değer dışında siyaseti anlatmaya çalışıyorlar. Ve daha çok da bunların hedefi açık konuşmak gerekirse Marx'sindir. Yani Marx'sine karşı geliştirilen bir teorik çerçeve olarak ortaya e, çıkmaktadır. Eğer, i̇nşallah sıkmıyorum. Dur. İstersen Şimdi hmm.
1: sakadığı açısından gelir. Kusur. İşte, evet. <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet buraya kadar ben felsefeye geçmeyeceğim. Yani, felsefeye geçmeyeceğim. Onlar yeni marksistler. Yani o yüzden sen ben herhalde toplu Evet yani hani yeni yaklaşımlar deyince marksizden ne diye gitti diye işte korkma. Evet. Şimdi dedik ya, yeniyle de yeniyle eski de... Sistem yaklaşımı davranışı için koltuğum buna. Şimdi evet yani. Zili, sistem
1: yaklaşımı ikincisi? Yapısal işlevsel model. Siyasi yani türünde yöntem. yapısal işlevsel
2: model. Evet. Fakat 1990'lara geldiğimizde biz şunu gördük ki aslında 90'lar nedir? 90'lar Sovyetler Birliği'nin çökmesi. Sovyetler birliği çökünce artık o davranışçılığın, sistem teorisinin, e, yapısal işlevsel modelinin temel düşmanı ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Meydan okuyan bir yaklaşım yok gibi. Daf okuyama diyor. E, tarih bitti, işte e, Huntington yeni bir demokrasi dalgasından bahsediyor. Vesaire. Bakıyoruz ki kurumsalcılık korkuluyor. Kurumsalcılık nedir? Kurumsalcılık basit anlamda devlet temelli siyasi. Hocam dev, hani devlet, hani devlet gidiyordu vesaire. Tabi kurumsalcılık artık ne oluyor? Yeni kurumsalcılık. Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi kurumsalcılık, öncelikle kurumsalcılık nedir? Kurumsalcılık aslında e, klasik anlamda bir teori olduğu tartışmalıdır. Kurumsalcılık siyasetin bir tür okuma biçimidir. Tarihsel evrim içerisinde siyaset genellikle devlet kurumları üzerinden gelişme gösterdiği için. Niye? Niye? Monarşik rejim vardı, anayasal hareketler, bakın hep kurumlardan bahsediyorum. Anayasal hareketler geldi, liberal devlet kuruldu, liberal devlet parlamentoyu kurdu, parlamentoda oy hakkı sorunu yaşandı, genel oy ilkesi kabul edildi. Hep böyle kurumlar üzerinden giden bir süre, uzunca bir sürede siyaset kurumlar üzerinden okudu. Kurum sağcılık, <gülüyor> bir yaklaşım olarak... Siyasetin çözümlenmesinde kurumların son derece önemli olduğunu, kurumun etkilenen değil, aksine siyaseti, siyasal hayatı etkileyen bir şey olduğunu öne süren bir görüş. Ee, bu anlamda kurumsalcılığın zirve noktası işte anayasa mühendislik çalışmalarıdır. Yani biz anayasaları iyi formül edersek, kanunları iyi formül edersek, Kuralları e, ka, e, işte bizim son zamanlarda yaptığımız gibi işte e, hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin yapısını değiştirirsek şu olursa bu olursa işleyişi de oradan ne yapabiliriz etkileyebiliriz. Ya da başkanlık rejimine geçersek şu sorunumuz çözülür dediğimiz zaman aslında kurumsalcılık seslendiriyoruz. Yani kurumla sorunun çözümlenmesi temelindeki bir bakış açısı. E, bu anlamda kurumsalcılar modern siyaseti de kurumlar üzerinden kurarlar. Yani belli kurumlar varsa o toplum modern toplumdur. Belli kurumlar yoksa o toplum modern bir toplum değildir. Dediğimiz gibi üç önemli gelişme. Yani yeni kurums. E, e, 1970'li yıllarda davranışçılık saldırıya geçtiğinde hedef aldığı şeylerden biri de kurumsalcılık. Demoda olduk dedik. Çünkü kurumsalcılık sistem kendini bir şey yapıyor. Hmm. Kadın sanışı oldu mu? Evet. İkincisi AB süreci veya bölgesel entegrasyon. Şimdi Türkiye'nin konumuna bakın. Biz Avrupa Birliği'nin entegrasyonu nasıl yaşıyoruz? Tartışıyor muyuz? Kurumlar Kurumları. Bize bir şey geliyor. Üniversitelerde Bolonya süreci diye bir şey çıktı mesela. Sorgulama yok, bir şey yok. Ders içeriklerini hazırlayın, şuna göre hazırlayın. Çıktılarınızı hazırlayın. Hepimiz onu yapıyoruz. Ne olduğunu bilmedik. 5 genettir, 5 genettir. <gülüyor> Ondan sonra bakıyorlar çok basit, yok açıyor sistemi, e, ders tanımlamaları tamamlı tamam, e, bölüm çıktıları yapılmış ha tamam bu akreditesin sen diyor. Yani hiçbir şeyi tercihmiyoruz ve yaptığımızda genellikle oradan transfer ediyor, o buradan meşhuriyeti sağlayabilmek için kurumsal bir takım zorunluluklarına yapıyoruz? Sittan. yerine getir. Geçiş süreci paradigması, burası evet. önemli. Sovyetler Birliği çöktükten sonra dediğim gibi, yani bu e, meydan okuyan bir güç ortadan kalk, kalktıktan sonra geçiş süreci paradigması dediğimiz, okuyamanın e, altını çizdiği bir sürece girdik. Dikkat ederseniz son 10 yıldır her şey geçiyor. Geçiş ülkeleri, geçiş ekonomileri, geçiş toplumları, geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Çok açık biçimde geleneksel, sosyalist Yapıdan, liberal topluma doğru geçiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Kurumlarla geçeceğiz. Ne diyor? Kamu yönetimi reformunu yaptı mı? Diye. Kurumlarını değiştirdin mi? Diye. Anayasada şu düzenlemeleri yaptı mı? Ha biz durduk yere e, gönüllü ret neydi O askerlik. Onu tartıştık. Ama yani niye tartıştık? Durduk yere tartışmadık. Çünkü bütün Avrupa Konseyi sisteminde anayasalara bunun konulması zorunlu. Bir attık ortaya, baktık tartışma oluyor. Gündemi değil, geri çekiyor. Ama bu olacak. Liseler durduk yere dört seneye çık Biz bir talebi. Yani sistem teorisinin talepleri mi vardı? Yok, öyle bir şey yok. talep değil. Tamamıyla kurumlarımızı yenilemek için. Geçiş süreci paradigmasının önemli varsayımı şudur. Bir, liderleri belirleyeceksiniz. İki, seçim sistemlerini ve liberal kurumları oluşturacaksınız. Ha turuncu devrimler. Turuncu devrimler niye yapılıyor? Niye seçim gözlemciliği diye bir meslek çıktı? Ha bir bize geliyor, şurada seçim var gider misin? Değil mi? Agit gibi koca kurum, millete para veriyor. Seçimleri not edin. seçimler Çünkü seçimler geçiş para son derece önemli. Adamlar şunu varsayıyorlar. Halkın önünü açarsanız, Halk liberalizmi bulacak. Ha bulmadı bu ayrı bir şey. Şimdi bakıyorsunuz Fukuyama devlete ihtiyaç var diyor. Ferit Zekeriya. 82 rejimi gibi rejimleri istiyor. Tabi liberal demokrasi. Demokrasiyi kurttuğunuz anda <gülüyor> özgürlükler gidiyor. O zaman ne yapacaksın? Anayasayla bu adamları... 82 bunu yapmıştı zaten. Yani... Aynı şey yani böyle liberal kurum, liberal anayasa kavramı bize farklı yorumlanıyor. Liberal anayasa demok halkın taleplerine son derece duyarlı olan bir e, siyasal sistem mekanizmasının kurumsal olarak ne yapılması, sınırlanması da aslında liberaller budur yani liberalizm budur. Biz liberalizmi de yanlış yorumlattığımız. Şimdi böyle olunca 1982'de bir formül koydular anayasa'ya. Bakın kaç yıl oldu, hala ne yapıyoruz? kurumlarla uğraşıyoruz. Anayasadaki kelimelerle, noktalarla. Niye? Çünkü gerçekten anayasal mühendislik bir ürünü düzenlemeler toplumların siyaset yapma, katılım süreçlerini ne yapıyor? Sınırlandırabiliyor, baskılayabiliyor. Ha bu anlamda 28 Şubat süreci çok iyi bir anayasal mühendislik örneğidir. Bu açıdan. Bahsediyor. Her neyse, bir dizi gelişme kurumsalcılığın tekrar Yükselişe geçmesiyle sonuçlanıyor. Şu anda Batı ve literatürde neyi atsanız karşınıza yeni kurumsalcılık yaklaşımıyla ilgili bazı şeyler görüyorsunuz. Yeni kurumsalcılık bu anlamda e, yani çok genel anlamda e, söyleyeyim. Yani kimler var mesela? Von Bain isminde bir Alman var. James March. Amerikalı, John evet. olsun, David Aptor. Aptor önce sistemciydi daha sonra. Ben yeni kurumsalcıyım diye çıktı içinde. Birçok isim var. Şimdi yeni kurumsalcılık yaklaşımını kısaca bir, bilmiyorum, sıkıcı olur muyuz evet. ama evet. üzerinde duralım. Evet. Bir kere kurumu genişletiyormuş. Kurum diyorlar, sadece e, yasal anlamda evet. hani oluşturulmuş olan kurumlar değil, bir şeyde yerleşik kurallar varsa o yerleşik kurallar, sürekli tekrar. bu anlamda sosyal anlamda da kurumların olabileceğini söylüyorlar. Bir kere bu kavramda söylüyorlar. Toplum kültürü değil, kurumların kültürü önemlidir diyor. Yani kurumların kendi iç kültürü aslında belirleyicidir. Hem biz siyasal kültür dediğimiz bir olay vardır. Mesela sistemciler olsun, yapısal, işlerselci, modernciler olsun. Siyasal kültür, toplumun siyasetle ilişkin değer yargılarının önemli olduğunu söylüyordu. Bunlar hayır diyorlar, kurumların oluşturduğu kültür önemlidir. Bu daha belirleyici. Ee, kurumlar grup temsilcilerinin söylediği gibi nötr değildir. Bunlar yanlıdır. Bunlar belirleyicidir. Bunlar siyaseti belirlerler. Ee, insanların siyasal süreçlere erişimini şekillendirirler. Yani ben siyasal otorite örneğin 4 yılda bir seçim yapılan bir ülkede vatandaşın siyasete etkisi ile 2 yıl çalışan bir temsilciyi belli sayıda oy toplayarak görevinden almak farklı şeyler. Mesela bazı ülkelerde ne oluyor? İki yıl temsilci çalıştıktan sonra belli sayıda temsilcinin azini diyoruz. Adam görevden alıyor. Şimdi hangisi daha çok vatandaşı siyasete etkili oluyor? İkinci yöntem daha etkili. Dolayısıyla insanların siyasetteki etki derecesini belirler. Yani önemli bir kavram yol bağımlılığı. Kavramlar. Kurumlar meşruiyeti sanır. Az önce Bolonya sürecine örnek verdiğiniz gibi. Ben iyi bir üniversite olmak için Bolonya sürecinin bana dayattığı şeyleri ne yapmak zorundayım? Yapmak zorundayım. Onun dışında iyi bir şeyler de yapsam anlaşılabilme mümkün değil. Ben dışarı yetim. Dolayısıyla benim meşru kabul edilebilmem için en azından bana çizilen o yol yola uygun, o patikaya uygun hareket. Hatta yol bağımlılığı Türkçe. Patika diyorlar bunlar. Patika'ya, uyan, yani yol izlerini takip edin. Hani izleri takip ederseniz. Yani onu çalıştıran bir e, model. Bu şekilde meşruiyet sağlıyorlar. Meşruiyetinizi siz kurumların üretmiş olduğu kurallara uygun olarak elde ediyorsunuz. Bu anlamda ve kurumların çıkarları her zaman rasyonel grup ya da birey çıkarıyla örtüşmez. Böyle bir şey değildir. Bir de rasyonelitesi olmayabilir diyor. Yani Mesela Balanya süreci, sizin şu anda hiç ihtiyacınız olmayan bir konudur. Ama siz sırf hiç rasyonel olmayan, ama kurum onu rasyonel kabul etmektedir. Siz buna e, uyarsınız. Burada bireysel rasyonelite, grup rasyonelitesi yoktur. Kurumun rasyonelitesi vardır. E, mesela peki o zaman kurumların rasyonelitesi nasıl oluşur? Onlar diyorlar ki, yukarıda kurumlar oluşurken temel bir meşruiyet seviyordur. Mesela parlamentolar kurulurken eşik noktaları diyorlar. Bir meşruiyet zemin oluşur. Ama bu çok zor değişir. Mesela anayasa mahkemesini kaldırmazsınız ama içeriğini değiştirmeye çalışırsınız. Mesela Avrupa Birliği, Bolonya süreci bunların hepsinin bir rasyonelitesi var. Ama bu rasyonaliteyi biz belirlemedik. Onlar oluştururken yukarıda belirlendi. O rasyonalite oluştuktan sonra bizi ne yapıyor? Kendi rasyonalitesinin içine alınıyor. Ve sürekli olarak bu rasyonelite temelinde hareket etmeye zor. Ee, gevşek bağlanmışlık diye bir şeyden bahsediyorlar. Şimdi kurumların böyle meşruiyetleri var ya, bunlar zamanla kendi aralarında ilişkiye girerek gevşek bir meşruiyet zemini de oluşturur. Yani birbirlerini de ne yapmaya başlıyorlar bunlar? Tamamlamaya. Ve bireyler, gruplar bu tamamlanmış meşruiyet kalıpları içerisinde ne yapmaya çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> hareket etmeye çalışıyor. Şu anda çok işte popüler bir yaklaşım. Yani çok üzerinde duruyor. Bunun tarihsel kurumsalcılık, rasyonel seçim kurumsalcılığı, sosyolojik kurumsalcılık diye e, yeni biçimleri var. E, şey yapılıyor. Ama kurumsalcılık önemli bir şey. Artık kurumlar üzerinden. Ha bugün Türkiye'de aslında yaptığımız şeylerin çoğu da kurumsalcılıktan yola çıkarak sorunları çözdü. Şimdi biz anayasa hazırlarken işte bir takım şeylerden bahsediyoruz, i̇şte süreçlerden bahsediyoruz, görüş alıyoruz. Bize geliyor mesela ayın 12'sine kadar görüştük. ayın 12'sine kadar bir görüş yazmam gerekiyor. Bu katılım mıdır? Ayrı bir şey. İstanbul Belediyesi kararları katıl- katılma sistemi, işte yönetişim modelleri oluşturuyor. E neye katılıyorsunuz? Şehir vapurlarının rengine katılıyorsunuz. Ama kentsel dönüşümü durduracak bir şeye katılmanız mümkün değil. Yani, dolayısıyla katılım nereye katılım, yani hepsini belirleyen kurumsal mekanizmalar olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu kadar e, konuşmam bu kuruma, e, bu yaklaşıma yakın olduğum anlamına da gelmesin. Yani onu söyleyeyim ama sizler yani ne demek istiyorlar adamlar? Bunları e, ifade etmek için kullanacağım. şeyin üzerinde durmayacağım. Tamam. Bunların üzerinde durdum. Şimdi geldik dedelerine. Şimdi Marxizm de önemli. Şimdi Marx'ın az önce çok kısa da olsa değil. Marksizm çok ciddi eleştiriler oldu. Yani özellikle Sovyetler Birliği dönemi olsun. Avrupa'daki dolayısıyla Marxist pratik ile Marxist teori arasında ciddi anlamda sıkıntılar ve günümüzde hala benim ikramıdır ki Marksizm canlı bir ikramıdır. Ve dolayısıyla e, bu biraz da böyle seçtim. Klasik Marksizme yakın bir çağdaş. Bir de e, göründüğü gibi artık e, gömleğini çıkarmış, şekil değiştirmiş bir Marksist olarak e, ifade ettim. Castles ve Harvey. Harvey ortada kendisi de Marx'a benziyor ve Castles. Amacım şu, yani Marksizm ne üzerinde eleştiriliyordu ve buna nasıl cevaplar verilmeye çalışıldı? Biraz da onun üzerinde durmaya çalışacağım. Bir kere sosyal devlet uygulamalarının sınıflar arası çatışmaları yumuşattığı iddia edildi. Yani bu anlamda işçi sınıfı ile e, Burjuva arasında çok keskin bir çatışmanın artık zaman bu e, zamanda olmadığı ifade edildi. Kolektifleşme, yani üretim araçları mülkiyetinin üretimin asıl gücü olan emeğe geçmesiyle sınıf çelişkesinin ortadan kalkacağı tezlikleri sürülüyordu. Maksim tebefezlerinden buydu. Oysa sorun dediler azınlık bir grubun üretim araçları üzerindeki hükmetmesidir. Mülkiyetle alakası yoktur. So- Sovyet rejimi pratiği de göstermiştir ki evet bütün üretim araçları işçilerin işçilerindeydik ama yine belli bir azınlık bu üretim araçlarının yönetiminde ne yaptılar sorumlu oldular. Dolayısıyla sömürü aslında sürdü. Dolayısıyla Maksizm'in kolekleştirmeye dayalı bir sömürü kalkma söylemi aslında çok da doğru bir tez değil. Maksizm, komünel sisteme geçişte teknolojiden kaynaklanan bir üretim bolluğu olacak varsayılıyor. Yani teknoloji öyle bir üretim bolluğu ortaya çıkaracak ki artık mülkiyete e, dayalı insan bilinci kavramı ortada kalkacak deniyordu. O zaman dediler ki eğer teknoloji bu kadar bolluk üretecekse bizim Marksizme ya da e, şeye yapayım, sosyalizme ya da ne ihtiyacımız var. Kapitalizmde de böyle bir üretim bolluğu yaşansa demek ki insanlar yeryüzü cennetini kapitalizmle beraber de kurabilirler. En önemli soru sınıf bilinci. Yani sınıf bilincinden yola çıkarak bir devrim olacağını söylüyor da az önceki tabloda da gördüğünüz gibi bilinç aslında altyapı kurumlarının etkisiyle ortaya çıkar. Marx'ın getirdiği en önemli şey şudur, insan e, düşüncesi maddi koşullar tarafından belirlenir. Yani maddi koşullar bize dayattığı şekilde düşünürüz biz. Biz düşünerek maddeyi belirlemeyiz, aksine madde bizim düşüncemizi belirli. Eğer, eğer öyleyse sınıf bilincine ulaşmış işçinin toplumu dönüştürmesi bizzat diyerekliğe aykırı bir şey. Yani bu noktada işçi sınıfının yapısını çok abarttığını söylüyor. Evet Burjuvaz gerçekten bir liberal devrinin bitici gücüydü ama zengindi, eğitimliydi e, toplumu dönüştürme gücü vardı. Oysa işçi sınıfı bir kere homojen değil, e, entelektüel değil, arasında son derece parçalanmış durumda. Dolayısıyla bunların bir bilinç oluşturup ortak bir mücadeleye girişmesi Burjuvaz ile mukayese edilerek çözümlenemesi bu Buna Eee Dolayısıyla Marksizme yönelik eleştiriler iki temel adım ortaya çıkardı. Bir e, peygamberlerine sahip çıkanlar, yani Marks'a sahip çıkanlar. Klasik Marksizmi yeniden seslendirdi. Altı uzer aslında hem hani belki neo Marksizmdir ama aslında klasik Marksizmin yeniden şekillendirilmesi. Ama bunlar e, mesela e, Polanski, o da büyüktür. Bunların ortak vurguları şu. Ee, belki dediler, yani bunların en önemli özellikleri, evet devlet şeyin bir aracıdır. E, hakim sınıfın bir aracıdır. Ama bu araç biraz da özellikler. Yani devlet kapitalist sınıfın çıkarları için bazen kapitalist sınıfa rağmen bir şeyler yapabilir. Ve devlet öyle bir yeteneğe sahiptir ki örneğin önemli devletin ideolojik ayrıntıları diye üreterek bir e, itaati, kapitalist sistemi itaati ne yapar? Mümkün kılır. Ee, mesela Uzantas diyor ki, devlet yönlendirici ve özel bir güçtür. Yani Marx'ın söylediği gibi de e, araç değildir. Aynı zamanda e, yönlendirebilir. Ama önemli bir adam Harbi. Yani ben Harvey'in çok önemli olduğunu düşünüyorum David Harbi. E, diyor ki, e, sınıf çatışması vardır. Kesinlikle e, zayıflamamıştır. Ama devlet yetenekleriyle bunu ne yapmaktadır? Üstünü örtmektedir. Devlet yansız rol oynayarak temel sınıf çatışmasını örterek alt düzey çatışmaları öne çıkarır. Göçmen işçiler, işçiler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar. İşte Kürt işçiler, Türk işçiler. Yani alt kimlikleri öne çıkarır devlet. Asıl ideolojik çatışmanın üstünü örtüp kapitalist sistemin bu çatışmalar etrafında parçalanmış kümeler vasıtasıyla yürütülmesini sağlar. Ee, i̇kinci olarak, kapitalist sistemin yürütülebilmesi için üretimde devingenlik fırsatlarını sürekli tutması lazım. Yani ne yapıyor kapitalizm? Sürekli üretim teknolojilerini yenileyerek yeni tüketici gruplar üretiyor. Yani modayla, işte konutlarımızla, televizyon alışkanlıklarımızda sürekli üretim teknolojileri oynayarak yeni tüketici grupları oluşturup derin sağlıyor ve bu anlamda e, şey e, Harvey kente dikkat çeker. yani kapitalizmi çözmek istiyorsanız kente bakınca bu anlamda ne marxistlerin önemli bir kısmı kente araştırmalıstır ve e, konut piyasası sağlıyor ne yaptık herkes bahçe evinde oturuyordu sonra apartmanları apartmanlardan uydu kentlere, sitelerden sitelerden rezidanslara, rezidanslardan sıkıldınız buyurun yine bahçe içindeki evlere. Arsa üzerinde oynayarak yeni tüketici grupları oluşturarak yeni tüketici tabii bu yeni tüketicilerin oluşması aynı zamanda neyi getiriyor? Farklı talepler eden, talepler içinde bulunan, farklı taleplerle de kendileriyle de çalışan ee, örneğin rezidansın kurulduğu yerlerde gecikonduların kaldırılması lazım. Kentsel dönüşüme e, uydurulması lazım. Kentin dışına çıkarılması lazım. Falan filan. Yani onu iyi okumanız lazım diyor Harvey ya, onun çözümü kapitalizm devam ediyor. Devam ettiği yer kentti. Yani, büyük kentsel mekanlara bakıyor. yani şu dedim ya bu biraz farklı. Aynı şekilde kente dikkat çekiyor. Fakat şunu söylüyor. Evet. Devlet alt tüketici grupla üreterek kapitalizmdeki temel sınıf çelişkisinin üstünü örtüyor. Fakat diyor Harvey gibilerin hatası yani klasik Marxistlerin hatası bunu olumsuz bir şey olarak görmeleri. Bu olumsuz değildir. Aksine burada yeni kentsel gruplara dikkat çekiyor, kentsel hareketlere dikkat çekiyor ve kentsel hareketlerle Marxist teorisyenlerin bir bağ kurarak kapitalizme karşı direnişi yeni toplumsal gruplara Yayınlar. Hatta şu ifadesi var, Marx temel çatışmanın işçilerle burjuva arasında olacağını söyleyerek yanılmıştır. Küçük burcuva gruplarının muhalefet yeteneğine ihtiyacı var sosyalizmi diyor. Bu anlamda sosyalizmi yeniden görüyoruz. Ama her ikisi de bunlar. Son dönemde kentsel araştırmalarda da Marx'ların böyle bir ee, şeyi var. Onu da geçelim. He, gelelim buraya. 1990'larda bir şey daha açık, açık Hani grup teorisyenleri, rasyonel seçim yaklaşımı, bunun tep, işte ile yeni bir biçimi. Biz e, ekonomistlerden tekrar bunu 90'lı yıllarda siyaset bilimine aranızda iktisatçı var mı ekonomist, maliyeci ekonomist? Pardon <gülüyor> <gülüyor> eski. <gülüyor> evet. Şimdi bunların çoğu, yani bu e, rasyonel seçim, kamu tercihi yaklaşımı falan bize iktisat biliminde Bu e, yaklaşımın, şimdi bir kere rasyonel seçim e, bildiğiniz gibi neoliberal yani yaklaşımın, işte e, bireyin tercihleri, objektif faktörleri hesaba katar, fayda ya da avantajlarını maksimum kılacak şekilde hareket eder. Dolayısıyla siyasette bir şekilde bireylerin faydalarını maksimize etme çabasının bir ürünü olarak ne yapar? Ortaya e, çıkar. Grup teorisyenleri bunu gruba taşıdırlar. Yani grupların rasyonel tercihleri vardır. Gruplar öyle e, kendiliğinden oluşmazlar. Rasyonel tercihleri doğrultusunda siyasetin temel e, itici gücü e, olarak ortaya çıkarlar. Zamanınızı çok alıyor muyum bilmiyorum ama az kaldı. Şimdi kamu tercihi yaklaşımı bu anlamda önemli. Çünkü Hayek'i duyduk değil mi? Yani bu işte bu yeni liberal dalganın önemli unsurlarından biri. Şimdi kamu tercihi teorisi te- te- te- te- te- te- te- te- sadece bireylerin ya da grupların kamu kurumlarında kendilerine özgü bir rasyonel tercih yaklaşımı içerisinde hareket ettikler. Fakat burada olumlu bir yere gitmiyor. Doğrudan modern demokrasilerde siyasetin nasıl işlediğini e, hareket ediyor. Diyor ki politikacı oy kaybı kazancı yönünde hareket edilir. Temel hareket noktası budur. Dolayısıyla yetkisini kullanırken bana ne kadar bu oy kazandıracak, ne kadar oy kaybettirecek. Bu bir rasyonalitedir ama bu bir kamu rasyonalitesi, genel bir rasyonalite değildir. Ama elindeki yetkileri hep bu yönde kullanır. O yüzden diyor, siyaset talepleri oy getirisini maksime edecek şekilde hareket etmektir. Siyaset, oy getirisini en üst düzeye çıkaracak şekilde hareket e, etmektedir. İktisattaki mübadele ilişkisi nasılsa siyasette de oy temelinde aynı mübadele ilişkisi söz konusundur. Peki o zaman ne yapacağız? Şimdi temel e, unsur şu. İnsanlar siyasal tercihlerini kişisel çıkarlarına göre e, belirlerler, Siyasi, siyasilerle bireylerin mübadele ilişkisini e, sınırlayacak bir etik temel bulunmamaktadır. Yani bu ilişkiyi bir kurala ne yapamıyoruz? Bağlayamıyoruz. Siyasetçi her türlü vaadi veriyor, toplumun geleceğini tehlikeye atacak her türlü yatırım iktidar için yapıyor. Nasıl olsa bir 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra kendi olmayacağı için bunu hep öteleyerek ne yapabiliyor? Kendi döneminden uzağa gidiyor. İşte bu nedenle biz zamanında güçlü iktidarları nasıl anayasalarla sınırladık ve liberal bir devlet modeli ortaya çıkardıksa bugün de diyor siyasal mübadelenin de anayasal olarak ne yapılması lazım? Sınırlaması lazım. Bunu anayasal iktisat yani iktisadın anayasalar. Devletin ne kadar para basacağını anayasalar. Ee, devlet otoritesinden, siyasetten özel iktisadi yapıları oluşturalım. Diyor. E ne diyoruz, Merkez Bankası özel olsun mu, olmasın mı? Dikkat ederseniz son dönemde kamu yönetiminde birçok özel kurum çıkıyor. Türkiye modelinde pek özel değiller ama adı özel. Artık özel kurumlar üzerinden yapılan bir yönetim anlayışına doğru gidiyoruz. Amaç şu, temel yaklaşımı şu, siyasetçinin kıt kaynakları bir siyasal yatırım aracı haline ne yapmaması? Getirmemesi. Kamu tercihi kuramı bununla ilgili bir şey. Son bir, yani bu, artık bu aşamasındayız. Bilimin geldiği noktalar, daha sonra etmeye döneceğiz bu rejim teorisi, yani az önce de şey yaptık, Ston'un rejim teorisi, e, bu modellere grup teorisinin varmış olduğu bir noktayı gösteriyor. Adam şunu söylüyor, bir ülkede veya bir kentte yönetim, otoritelerle belli bir grubun çıkar ağına yönelir. Böyle çıkar ağları yönelir. Ülkeler, kentler, işte e, herhangi bir yönetsel bir. Şimdi, bu ağ, mücadele başka bir grubun bu ağa girmesi ya da yeni bir otorite grup ilişkisinin bu ağa alaşağı etmesi mücadelesi, iktidar mücadelesinin temelini oluşturur. Buna göre diyor rejimler dört farklı şekilde ortaya çıkar. Sürekli rejim bunlar korumacıdır. Tabiri caizse ekonomik avantajlarını e, oluşturmuşlardır. Bunlar mümkün olduğu kadar, mesela yeni göçmen girişine karşıdırlar. İşte yeni grupların e, Pay çalışırlar. Gelişmeci rejim tipi sürekli proje üreten rejimdir. Bakarsınız işte köprü açar, kanal açar. Ekonomik yatırımda sürekli projeler. Projeler. Projeler. He? Çıkın projeler. Çıkın projeler. Çıkın projeler. Orta sınıfa dayanı daha çok sosyal demokratlarda görülen orta sınıf taleplerin sürekliliği üzerine kurul olan bir Alt sınıfta 1994'lerin işte varoşları, yani alt sınıfları destekleyici, onları e, siyasetin içine çekici bir grup etkileşimi içerisindir. Ve bunlar zamanla da ne yapıyorlar? Değişiyorlar. Ha buradan şunu çıkarabiliriz. Projecilikten sonra şu aşamaya geldikse, eyvah eyvah. Ha geldik artık, aman koruyalım dediğimiz zaman, o zaman... Bir alternatifin saldırısına karşı kendinizi ne yapmaya başlarsınız? Koruma noktasına gelmiş olursunuz. Adanın demek istediği şey. Hadi biz buradan bize bir şeyler çıkıyor mu çıkmıyor bu ayrı bir şey. Peki çok özür dilerim. Elen değerliçiz. Ben hep o güvenli kamp konusu 1996 yılında bunlar bir meşhur şey bizde Hocam,
1: Gülbenkian, Osmanlı petrollerini İngilizlere pazarlayan adamdır. Adamdır,
2: doğrudur. Portekizli şehir var burada. Adamın içeriğine girmiyorum ama bunlar Gülbenkian adına böyle bilin ne aşamadığı falan diye toplantılar yapıyor. 96 önemli yani, bir tanem. Yine bizim o dönüşüm, yani Sovyetler Birliği'nin bir yıkılmasıyla birlikte. Bu çok uzatmayacağım. Ama son cümle önemli. Batılı olmayan pek çok sosyal bilincinin gözünde siyasal, dinsel ve bilimsel olanı birbirinden ayırmak ne akıllıcadır ne de mümkün. Yani bu çok açık biçimde e, bilimde bir değer arayışı mı? O da relatif bir değer arayışı. Yani pozitivist bilim anlayışı gibi değil. Yani her topluma özgü bazı değerlerle birlikte sosyal bilimlerin Yeniden yorumlanması diyor. Ama buna biz bazı noktalardan geldik. Yani 96'da bunu söyledik, söyledik ama bunu e, bazı e, dönüşümlerden geçtik. Her şeyden önce nükleer felak, yani atom bombaları, e, nükleer silahlanmaya yarışı, çevre kirliliği, e, Darwinizm'den hareket eden e, Nazilerin dünyaya verdikleri için veya oluşturdukları katliamla vesaire bilim ile ilerleme ilişkisinin her zaman kurulamayacağı gerçeği. Yani yaşadığımız bilim her zaman insanlara ne yapmıyor? Mutluluk, intihar. Bir kere bunu. Dolayısıyla sosyal bilimlerin e, fen bilimleri taklit ederek iyiye yöneleceği inancı ciddi anlamda sarsıntı. İkincisi, Bilimsel yöntemlerde çok ciddi etik sorunlar var. Özellikle tıp ve fendi. İnsan hakları ve hayvan haklarının ciddi anlamda ihlal edilir. Bugün bile bazı ilaçları ne yapıyorlar? Yasaklıyorlar. E veya bu ilaçların e şey yapılabilmesi için bilim adamlarıyla ilaç firmaları arasında çok yakın ilişkilerin kurulduğunu görüyoruz. Bir grup bilim adamını bunu kullanmaya hiçbir faydası yok diyor, diğer bilim adamları ne münasebet olmazsa insanlar ölür diye birbirlerini bilmiyorlar. Dolayısıyla tıp ve fen bilimlerinde çok ciddi insan hak ve ortaya çıkıyor. UNESCO 2006 yılında etik diye bir rapor yayınladı. Çok ilginçti, raporun kapağını elmesin anlığında. Bunu niye söyledi? Bilimde, fen bilimlerinde bir etik, bir değer bulunması, çabası. Bunun adına ekstilir. Ama o, biz diyelim değerdir Değer demek daha önemli. Yani anlamı olan bir bilir. Daha gidelim. iyi olan nedir? Yani <gülüyor> felsefenin ilk sorusuna dönüyorum. İyiye de yönlendiren. Sadece olanla uğraşmayan bir bilim. Şimdi bu konu özellikle bazı sosyal bilimciler tarafından ele alınmaya başlandı. Az önce dedik hayır. Ama hayır hekim önlü bir bilimi e, şey, şey, sorgulayan insanlardan. Hayek diyor ki, bilim ile bilimcilik birbirinden farklıdır. Pozitif bilimler deli bir gelişme içine girdiler ve bir tür bilim emperyalizmi yaparak sosyal bilimleri de kendilerine benzetmeye çalıştılar. Yani sosyal bilimler sürekli kendini kime benzetmeye çalışıyor? Pozitif bilimler. Bu bir bilim emperyalizmi haline getiriyor. Ve e, sosyal bilim bu haliyle hep mutlak doğru bende de olmalı. Mutlak doğru bende de olmalı anlayışıyla kolektivizm üretiyor. Yani kişilerin, bireysel inisiyatiflerin e, umuru uğratan, sürekli genel teoriler üreterek insanları kendilerine bağımlı hale getiriyor. KUM, KUM'un bu konuda çok ciddi var. Sıradan bilim, devrimci bilim ayrılığını görüyor. Sıradan bilim bir paradigma önce kendini kabul ettiriyor. Herkes o paradigmaya atıf yaparak o bilimin çizgisine gidiyor. Fakat belli bir süre sonra bakıyorsunuz ki bir grup çıkıp devrimci bilim anlayışıyla bu paradigmayı sorgulayıp yeni bir bilim anlayışı getiriyor. Şimdi garip tarafı bilimdeki her iki yaklaşımda konumunu koruyor. Birisi diğerine tam olarak ne yapmıyor? Sildirmiyor. Pozit, pozitif bilimlerde dolayısıyla pozitif bilimlerde bile görecelilik varsa Sosyal bilimlerde bunu hayda hayda göreceğimiz var. Ee, bu yaklaşım yani bilimsel bir doğrulatı doğrusal ilerleme süreci yoktur böyle bir bilimin getirdiği bir ilerlemeden e, bahsedilemez e, olgusu, sosyal olguların test edilemeyeceği gerçeği, salt bilimsel bir modelin üretilemeyeceği düşüncesi, düşüncesi. ve bilim insan her şeyden önce bilim insanların asla tarafsız olmayacak düşüncesi sosyal bilimlerde dediğimiz gibi çoğulcu bir yaklaşımı değere ilişkin bir yaklaşımı tekrar e, ortaya getiriyor. Şimdi bunu tetikleyen diğer bir unsur da az önce e, işte az önce Toplantının başında ne dedik? Aslında birbirlerinden koptukları söylendi de hiçbir zaman da birbirlerinden tam anlamıyla ne yapmadılar? Kopmadılar. Örneğin Rawls'un adalet teorisi. Adam felsefeci, adam soyutlamadan hareket bir arada yaşamanın adil düzenin, hani bizim adil düzenimiz değil de, Roush'ın adil düzeninin oluşma koşulları diyor. İnsanların bütün e, kimliklerin terk etmeleri, bir araya gelerek asgari ortaklıklarımız nedir sorusunu sorarak e, bir araya gelmeleri. Bu tamamıyla soyutlama. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapamayız. Ama Raus'un bu fikirde, adalet teorisi, bakıyorsunuz ki hukukta, ...siyasal kampanyalarda... ...liderlerin söylemlerinde... ...çok ne yapabiliyor? Etkiliyor. Felsefe tamamıyla soyutlamadan hareket ediyor. Değer içeriyor. Fakat değer içermesine rağmen... ...pozitif anlamda... ...siyaseti ne yapıyor? Etkiliyor. Birleşmiş Milletler Kant ilişkisi. Kan tamamıyla soyutlamadan hareket ediyor. Aslında. Ama... ...Birleşmiş Milletler'i bir çözüm olarak getirdi. Daha sonra bunun ne oldu? Sonu yansımaları. Dolayısıyla... Ee, bilimde ortaya çıkan bazı gelişmeler e, ciddi anlamda e, felsefede ortaya çıkan özür dilerim, gelişmeler ciddi anlamda e, siyasal hayatı etkilemeye başladı. Dolayısıyla siyaset bilimde bundan ne yapamaz kendini? Alamaz. Hep felsefe üzerinden gittik ama bir de değer boyutu var. Bir şey söyleyeceğim. Belki sorularda bu, bu. Daha net ortaya çıkar, o yüzden oraya bırakmak istiyorum. Ee, i̇çinde yaşadığımız İslam dünyasının içinde yaşadığı şu anki dönüşüm aslında ne postmodern dönüşüm oluyor, ne de bahsettiğimiz bu bilimselleşme yönünde bir değişimmiş. Aksine İslam dünyasının içinde yaşadığı dönüşüm meydan okuyucu Türkiye örneği. Mesela Ayrılıkçı Kürt hareketi Türkiye'de bir postmodern alt kimlik sorunu mudur? Yoksa bir ulus devletleşme çabası mıdır? İslam kimlik, İslam siyaset ilişkisi çoğumuz tarafından bir e, kimlik siyaseti, tercihim bu benim. komşum ne yaparsa yapsın, beni ilgilendirilir. Ben böyle yaşamak istiyorum diye postmodern mikro bir söylem midir? Yoksa çok ciddi anlamda bir meydan okumam uluslararası sistem açısından. Şimdi bu örneği niye vermek istedim? Bazı kavramları da birbirine karıştırmamamız lazım. Evet felsefede bir değerle bilimin tekrar kaynaşması söz konusu ama bu bizim içinde yaşadığımız değer ilişkisi tam anlamıyla ne yapmıyor, Çözülüyor. Çünkü bu adamların şu Postmodern düşünürler böyledir. Az önce örnek verdiğim kişiler. Temel, temel kavgası şudur. Şunu demek istiyorlar. Biz kiliseyi yıktık. Aristokrasiyi yıktık. Pozitif bilimciler geldi. Bunun yerine yeni dinler yeni ideolojiler büyüttüler. Adamların kavgası aslında onlarla olan kavgası tekrar değerin bulunması kavgasından ziyade o genellemeleri de yıkmak. Yani işi başına da. Bunun da İslam dünyası veya üçüncü dünyada gördüğümüz sıkıntıları aynı kefeyde ne yapmayalım koyun yani onun da altını e, çizelim e, yani netice itibariyle gerek Batı'da gerek Doğuda farklı dinamiklerden beslenmiş olsa da bugün değer ile siyaset bilimi arasındaki bir ilişki vardı sorgulanıyor ama buna tam anlamıyla nasıl bir cevap verilebileceği konusunda henüz net bir açıklama boyunda söylememiz mümkün değil genel anlamda Batı'da bunu felsefe değer ilişkisi içerisinde çözümlemeye çalışıyorlar ama bizim gibi insanlar için yani İslam dünyası için bu çok açıklayıcı oluyor. Mesela Habermas gibi gene siyaseti çok yakından etkilemiş bir felsefeci söz konusu olan demokrasinin yeniden yapılanması olduğu zaman diyor ki evet öyle ama bunların zaten demokrasi kültürü olmadığı için bunlarla biz demokrasi üzerine bir tartışma yapamayız diye işte yapamayız dediği zaman o zaman dur diyorsun. Yani burada adamı adam söylüyor bir şeyler ama bu bizim kapımıza geldiğinde bizi içine ne yapmıyor? Almıyor. Bunun da altına çizmek evet, lazım. Konuşamayınca evet. çatışıyor. Yani o, o noktaya getirdi. Yani onun meşhur hani bir yeni aydınlanmacı bir teorisi var. Yani e, modernleşmenin getirdiği sistemle kişisel yaşam biçimleri arasındaki gerilimleri tartışarak müzakereci demokrasinin de temelini oluşturacak şekilde... ...ama son bir maka, insan hakları ile ilgili çalışmasında göçmen işçileri dahil etme konusuna geldiği zaman bunlarda bu kültür yoktur gibi bir noktaya geçiyor. Yani. Ki habermaz biz yani, sosyalist diyelim, bu yani, anlamda Ne değişik neososyalist ama... E, Bola'dan 1980'lerde göçmen işçi, göçmen politikalarına karşı çıkan, göçmenlerin Avrupa'ya gelmesiyle yaşanacak devrinin Avrupa'yı ilerleteceğini savunan bir adam. Ama şu geldiğimiz noktadaki fikirlerine baktığımız zaman, ciddi anlamda sıkıntı var. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tartışma eksenlerini okuyup, bu okumalar üzerinden bunda hani pozitif e, sosyal bilimlere saldırıyorlar diye hoşumuza gidip on, o söylemlere savunmanın çok ciddi handikatlar taşıdığını altını da çizmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Yani kusura bakmayın biraz fil hikayesine dönmesin diye bu çaba. Evet. Çünkü çok geniş konular. Bunların üzerinde durmak gerekiyordu. Yani inşallah yani sizin sonraki okumalarınıza böyle bir küçük yol gösterme yapmış olabilir Ben sorularınızı alabilirim. Bazı e, belki arkadaşlarımız tamamda katkılar yapabilecek benim de bazı şeyler sunma şansım yeni bilgiler paylaşma şansım olsun.
1: açıkçası hocam bu postmodern <gülüyor> yaklaşımlar yani bu bilimsel alanlarda ortaya çıkan belki öğretimde tam, tam olarak siyaset bilim alanına yansımalarını Seçim seçim evet. yani küreselleşme bir işte yönetişimde falan farklı teoriler çok bilinme gelmiyor tabi ben bunlardan kimsin hangi teoriyle geliştiği için gündeme geldiğini çok bilmiyorum hı hı. E, ama postmodernizm postmodern e, bakış siyaset bilimine nasıl yansımıştır
2: aslında bu evet şimdi postmodernizm aslında modası geçti yani bugün tamam. artık postmodernizm modasının geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz aslında postmodernizm küreselleşme ve kapitalizmin yeni biçiminde beslenendir. Şey. Küreselleşme ve kapitalizmin yeni biçimi krize girdikçe postmodernlerin de çok söyleyeceği bir şey aslında yok gibi. Ne diyor postmodernler? Kapsayıcı bir dünya görüşü yoktur. Aslında bunu ta 1920'lerden beri felsefede modern modern teorilere karşı yapılan eleştirinin ee, bir uzantısı bir bak, zaten postmodernizmi nereye bağlayacağız tartışmalarında bakıyorsunuz ki biri gidiyor Marx'a bağlıyor biri gidiyor başka bir yere bağlıyor yani nereye bağlayacakları ama zaten böyle bir eleştiri vardı ee, bilimsel ilerleme yoktur düşüncesi az önce de postmodernlerden çok önceleri zaten söylemiş aynı fikirlerde ee, bire, birey rasyonelliği söz konusu değil bu da çok orijinal bir yaklaşım değildir ee, bağlan bağımlı bir akıl vardır. Yani biz hiçbir zaman rasyonel düşünemeyiz. İçinde bulunduğumuz bağlan çerçevesinde ne yapıyoruz, hareket ediyoruz. Şimdi buradan siyasete yansımaları neler? Bir kere e, ortak akıl yoktur, ortak irade yok. Yani işte Ruscu, işte böyle kapsayıcı bir teori söz konusu değildir. Bunlar hepsi birer baskı aracıdır. Ve e, demokrasi de bu anlamda, bu teorilerden beslenen demokrasi de insanları ılımlı bir biçimde, gönüllü bir biçimde neye yönlendiriyor? İtaate yönlendiriyor e, tarzında bir şey. Peki buna çözümleri nedir? Siyasetin kimlik temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğini söylüyorlar. Kimlik temelinde siyasetin ortaya çıkması için de neyin ortadan kalkması lazım? Ulus devlet. Yani ulus devletin, çünkü ulus devlet bizi ne, nereye götürüyor? Ortak bir kimliğe. Ortak bir kimlik olduğu zaman biz alt kimliklerimizi, bir siyaset unsurlarında ne yapamıyoruz? dönüştüremiyoruz. O yüzden, ha, peki bu, burada e, postmodernizmin en önemli yardımcısı kimdir? Küreselleşme, küresel yapılanma ve küresel kapitalizm. Bugün ulus devletleri söz konusu odur ki en çok zorlayan gelişme nedir? Küreselleşme veya küresel kapitalizmin yeni bir dünya sistemi modelidir. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir e, şey var. E, kapital, küresel kapitalizmde bir e, işbirliği birliği var. Artık. Dolayısıyla siyasal kimlik kentsel e, gruplara işçi gibi değil, tamamıyla daha diğer grupları. Yani etki kimlik, dini kimlik. Ama burada şunu e, söylemek istemiyoruz. Bizim buradaki dini kimlikten kastettiğimiz, e, işte bugün İslam dünyasında olan e, tarzda bir siyaset değil. Yani çok iddiasız, çok mikro, e, tercihe dayalı, tercihlerin bir arada yaşanması yaşanmasına e, dayalı bir model örneği. Yani dindarlık bile bu. Yani bu, e, yani mesela adam kuyruklu yıldıza tapmak istiyorsa bırak tapsın diyor. Bunun <gülüyor> rasyonalitesini tartışma diyor. Yani söylediği bu aslında. Hayır, şimdi komşun. Çok özür dilerim. Homo bırak o öyle yaşasın. Şimdi bunu kaç tane e, din kabul edebilir? Anlatayım bir ne demek istediğim. Yani e, İslam'ın tebliğle dönüşüm modelidir gibi bir şey yok bunlarda. Yani bu yani bu şeyi postmodernlerde böyle bir e, çaba da mikrolaşmış. Sonuna kadar mikromuş. Ve peki nereye gidecek? E, bunlar bir tür kent merkezli. Ee, bir tür kendi sel konfederasyonlarının oluşacağınsa dediğim ee, yani en maksimum bir yönde bu ama az önce söylediğim gibi yapısal işler model gibi sistem modeli gibi kapsamlı bir okumaları yok siyasette zaten kendileri de böyle bir şey olamayacağını söylüyor. yani böyle böyle bir, böyle bir durum var dolayısıyla postmodern Hayır, post siyasetin modası neden geçiyor? Bir kere küresel e, kapitalizm ciddi bir krizmiş. İki, bugün küresel kapitalizmin yayılmasının e, düşünsel dinamiklerini oluşturan kişiler bile ulus devlete bizim ihtiyacımız, ihtiyacımız var diyorlar. Fokuyaman'ın son kitabında açık biçimde ulus devlete bizim ihtiyacımız var. Çünkü ulus devlet o öyle bir icat değil, kapitalizmin vazgeçemeyeceği bir ortam. Yeter ki sen ondan iş birliğine, ona... De, Burada direnmek ya da direnmemek sorunu, yoksa ulus devlet değil. Yani eğer ulus devlet otoriteleri senin adına e, kendi alt otoritelerini küreselleşmeye adapte ediyorlarsa zaten çok iyi bir ortak. Çünkü onunla konuşarak bütün sisteme ne yapabiliyorsun? Dönüştürebiliyorsun. Tek tek kentlerle uğraşmak, tek tek alt gruplarla uğraşmak gibi. E, ve postmodernizme en sıkıntıya sokan nokta da şu. Bunlar sandılar ki Urus devlet ortadan kalkınca Avrupa'daki gibi bir iddiasız mikrolaşma süreci Doğu toplumlarında da ortaya çıkacak. Aksine öyle olmadı. Fukuyen'e seçimleri getirdik İslamcılar getirdik. Yani Doğu'da öyle bir mikrolaşma yok. Ciddi bir meydan okuma e, Durmuyor. Tabii o meydan okumada zaten küresel kapitalizmin önünde ciddi bir engel yapıyor? oluşturdu. Yani bütün şu anda da işte bu Kuzey Afrika'ya, işte Ortadoğu'ya yapılan müdahale değil. Bu noktada Ferit Zekeriya mesela, ya dikkat edelim diyor yani. Biz yani hep böyle İslamcı hükümetleri çıkarıp çıkarıp duruyoruz. Bunun sonu ne olacak gibi bir sorgulama sürecini veriyorlar. Dediğim gibi burada en büyük altını çizilmesi gereken nokta bizim gibi toplumlarda ortaya çıkan hareketler mikro, iddiasız, kendi içinde bir şeyler yaşamaya dönük hareketler değil. Aksi. İddia içeren ve kapsayıcı teorilerden beslenen, bunu da hayata geçirmeye çalışan model. Dolayısıyla bu postmodernlerin e, ikinci açmasıdır. Böyle bir şey yok. İçimizden öneceğiz, bir e, e, şey çekileceğiz. Ben bilmiyorum, Türkiye'de böyle bir şey var mı ben Anadolu'dan baktığımda. E, arka planda gerçekten çok ciddi bir içinde aşılmış olduğunu görüyorum. Yani bundan bir 20 yıl önce bir grup Müslümanla bir araya getirip talep bileşiminizi ortaya koyun deseydik belki üç sayfa yazarlar Şimdi versek bir sayfayı dolduramayız. O ayrı bir şey. Ama arka plana baktığımızda gene bir iddianın olduğunu görüyoruz. Yani mikrolaşmanın değil gene bir iddianın olduğunu görüyoruz. Hele hele bir Mısır'a gittiğimizde hele hele bir Afganistan'a gittiğimizde hele hele Endonezya'ya Şuriye'ye gittiğimizde o iddianın ciddi anlamda ortada olduğunu görüyoruz. Yani kapsayıcı iddiaları var Düşünce konumuz gereği ele almadık. Avrasyacılık dediğimiz bu yeni bir akım olarak fakat zaten zaman yetmiyor. Avrasyacılık dediğimiz bir olgu var. Adamlar İrlanda'dan başlayıp Berlin, Moskova ekseninde güneyde Tahran'a giden ve Çin'e uzanan bir yeni bir alan oluşturmakta işte bak Gümrük Birliği üç ülkeyi birleştirdiler, şimdi Kırgızistan ve Tacikistan'ı birleştirecekler. Bak Türkiye'de şu anda Batı'dan gelen baskıyı Rusya'yla dizginlemeye çalışıyor. Putin amca Kırt kucaklarını açtı gelip teşekkürler yapıyor falan yani. Dolayısıyla e, orada bir şey var, orada da bir alan var. Yani dolayısıyla çok rahat öyle küresel anlamda bir liberal dalga, herkes bunu kabul etti bir şey söz konusu değil. Bu yaklaşımın e, göz ardı ettiği bir şey de şu hocam. Bu çok önemlidir. 3. dünyanın kendi dönüştürme potansiyeli bunlar çok fazla göz ardı. Mesela evet Sovyetler Birliği dağıldı. Kırgızistan diyelim. Ama adamlar bir arayış içinde kendi düzenlerini kuruyorlar. Kazakistan öyle otoriterizmdi ama öyle formüle ediyor ki Batılı kurumları, Kazak anayasasının çok güzel Batılı diyor. Mesela uygulamaya baktığımız zaman tamamen de bir şekle üretiyor çünkü aptal değil. İktidarını koruyor. Suviye'deki neden bizimki betayi demokratik? Okudun sanırım. Ama iktidarını kuruyor. Dengelerini kurmuş. Bunlar o kadar Subi'yi da y- yitilir. Bunlar sandılar ki Sovyetler Birliği çöktüğünde bunlar bir şeyin geldiği için bir geçiş sürecine girecekler. Böyle bir şey gerçekleşme. Dolayısıyla postmodernizmim. Ben artık ee, kendini yenilenmesi en azından gerektiği bir döneme girdiğini düşünüyorum. Zaten çok net <gülüyor> bir şey söylememiştim. <gülüyor> en büyük problem bir Müslüman olarak söylüyorum, Müslümanların kafa yapısını bazı kavramların hatalı kullanılarak farklı yönde etkilemez. Yani en büyük sıkıntımız oradayız.
0: Yani buna paralel olarak özellikle 1850'lerden itibaren modern ulus devlet sürecinin yaratılması diye belki veya projelendirilmesi diyebileceğimiz süreç ki imparatorluklar çağının bitirilişi şeklindeydi. Şöyle bir söylem var şu anda, e, yeniden tekrar işte bölgesel entegrasyonlarla yeniden imparatorluklar çağına doğru e, bir geçiş olacak e, gibi, bunu nasıl değerlendiririz? Yani küresel kapitalizm, buna pek müsaade
2: etmeyecek diyorsunuz, Yok, ya, istemez örneğin, bunu diyorsunuz. Örneğin, yani e, yani şöyle, şöyle bir şey, <gülüyor> pardon sorunuz. Tamam. Evet. Şimdi küresel kapitalizm mikrolaşmaktan yana in. Fakat e, sanıyorum, e, bu Afganistan, Bırak operasyonları, işte Amerika Büyük Küresel Kriz, e, işte neydi yani mesela stratejik ortaklara e, verilmiş olan bölgesel işbirlikti. Şimdi bunu bir imparatorluk olarak algılayabilir miyiz? Yani imparatorluk demeyelim de zayıf konfederasyonlar. Böyle bir şey var, böyle bir proje var. E, e, Türkiye'yi de bir şekilde bu projenin içine ne yapmaya çalışıyorlar? almaya çalışıyorlar. Yani zayıf konfederasyonların oluşturulması ama dediğim gibi buna çok güçlü direnç merkezler var. Nitekim Afganistan'da işte Pakistan'da Orta Asya'da problem başarılı olamayınca olayı nereye kaydırdılar? Evet. Şimdi ee, çok özür dilerim ama bir şey var. Şimdi bu şuna dayanıyor Yani bir noktada e, iddiasızlık, e, dirensizlik, yani bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu direnksizliği oluşturmak için de ne yapmak durumundalar? İddiasız işbirliklerinin oluşturulması. Ama e, şimdi şunu söyleyeyim, Türkiye böyle bir şey ister mi acaba? Yani, e, veya diyelim ki biz Suriye'yi çökerttik. Şu anda Suriye'yi, çok özür dilerim kullanabilir miyim? Suriyeyi diyelim ki çökerttik. Suriyeden sonra İran'a geldiğinde olay çıkacak tabloya bir işte e, bakmak istiyorum ya yine kuzur bilerek e, şey yapıyor. Dünyada iki büyük enerji kaynağı var. Hazır. Bas. kıracaklar yani Suriye üzerinden Irak. İran'a geliyoruz, Türkanistan üzerinden pazara girecekler. Çılgın projelerimiz var. Biliyorsunuz. Buradan gelecekler. burada üst. Öyle bir şey var. Afganistan, Pakistan üzerinden de bunu indirecekler. Dolayısıyla bu, gele, yani gelecekteki 150 yılda Amerika'nın işte doların üzerinden e, komisyon geliri elde edebilmesi için, dünya enerjisinin %30'una yakın kendi aracılığı, kendi geleceğini kontrol edilmesi için. Böyle bir e, şey mekanizması öyle bir yazılanması İşte bunu yapabilmeniz için güçlü ulus devletlerin olmanızı. Direnç noktaları otururuz siz bunu bu şekilde ne yapamazsınız? Üretemezsiniz. Üretebilmeniz için ne yapacaksınız? Kırmaya çalışacaksınız. Şimdi kırmaya çalıştınız. Şimdi burada aslında bir şey yapamadılar ama orada Sünni-Şii çatışmasıyla birlikte zaten bunu şey yapmayarak Allah korusun Türkiye'yi de Sünnilerin Havisi pozisyona soktukları zaman burada çok korkunç bir şey olacak. Yani buradaki olay konfederasyon falan değil. Çok ciddi kalıcı iç çatışmalar. Böyle bir dergine geldi. Yani. Yani geldi bir, geldi gele bir şeyler yapıyorlar. yapıyorlar ama çok ciddi bir şey. Şimdi Türkiye'nin yerinde olsan, tablo oluyorsa ne yaparsın? Şu kırmızı da füze kaldı. Baktığın zaman, şimdi sen ne yaparsın? Suriye çöktükten sonra buyurun buradan geçin mi dersin yoksa İran'ı koruyacak yeni bir stratejiye miydin? İran'ı koruyacak demek. Yani İran'ın işbirliğine tekrar yönelik, buradaki yayılmalı bloke etmeye. Yani veya şunu söyleyeyim, Amerika bunu sağlarsa Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç olacak? Tek bir tek silah gücümüz, asker gücümüze ihtiyaç olacak. Çünkü şurası çok biliyorsunuz, dağlık malık bölge, burası gibi değil. Çok rahat olur. İsrail ve Esna her şeyi yapar. Evet. Diğeri bunun alternatifi mi? Avrasyacılık. Avrasyacılık şunu öngörüyor. Yani onu demek istiyorum. Tabii sizinle ilgili bir şey değil aslında. Başka bir şey için hazırlanmış. Adamların yapmak istediği şey bu. Yani mümkün olduğu kadar şunu demek istiyor. Atlantik kültürü ezici bir kültür. Atlantik kültürü sömürür. Ötekileştirir ve kendine benzetmeye çalışır. Oysa biz imparatorluğumuz diyor. Bu yani imparatorluğu. Biz diyor farklılıkları yönetme kültürü, yani bizim Osmanlıcılık modeli aslında adamlar Avrasyacılık olarak Rusya merkezine Dolayısıyla diyor, bizim geliştireceğimiz model, Atlantiyi dışarıda bırakacak bir konfederatif bir dünya sistemi oluşturmalıdır. Bu konfederatif dünya sistemi, aslında ilk başta Çin'i iç hesaba katmıyorlardı. Onlar Japonya'ya yöneldiler. Çin'e bir işbirliği yapacak sanıyorlardı. Şimdi Çin'e yöneldiler. Böyle bir alan Hindistan'la oynuyorlar, İran'la oynuyorlar. Dikkat edin İngiltere ile oynamıyorlar. Katolik, e, İrlanda yani ile işte, oynuyorlar. Bu anlamda Berlin ile oynuyorlar. Dikkat edin biliyorsunuz şuradan şuraya şeyle geçirdiler bunlar. Doğalgaz. Yani Ukrayna'yı dışladılar. Biz de şuradan geçiş hakkı verdik. Buradan da girecekler. Dolayısıyla sınav dünyayı güçlendirip %65-75 enerji verildiğinde Avrupa'yı kendilerine bağlayacak. Bu arada bizim de Rus kazanına bağlanıp %60'ın üzerinde. Şimdi böyle bir e, profil içerisinde bir direnç alanı oluşturmaya çalışıyor. Tabii burada çok hızlı geçiyor, çok iyi şeyleri var. Mesela diyor ki, biz diyor deniz hakimliği değiliz, biz kıtasal ekonomiyiz. Çünkü Kuzey Denizi donduğu için deniz e, ekonomisi diyor, şey Atlantik diyor. Dolayısıyla Atlantik'in dışlanması lazım. Burada ekonomik işbirliği alanının ne yapılması lazım diyor, güçlendirilmesi lazım diyor. Şu anda Rusya hakim olan ideoloji böyle. Bunu hayatın içine. Burada var. Modern şey var ya. Yani Klasik
0: e, jeopolitik ee, teori o da, üzerinden uluslararası yani, hakimiyet üzerine bir pek anlayış var. <gülüyor> Ama bununla beraber 1920 30'lar da beraber hani modern ulus devletleşmenin de tamamlanmasıyla birlikte ulus devlet üzerine, uluslararası sistemi üzerine
2: inşa edilmiş bir uluslararası ilişkiler algısında özellikler var Gelin At- Atlantik İyice. Ulus devlet Atlant. Ya yani bizdeki ulusalçıların Avrasya olma, Avrasyacı olmasına bak. Avrasyacılar ulus devlet düşüyor. Konfederatif, e, çoğulcu konfeder, konfederatif bir sistem olması lazım. Ama şunu diyorlar, bunun merkez ülkesinin Rusya olması kaderdi. Yani Rusya'nın kaderi, e, dünya insanların kurtuluşunun merkez olması. O ayrı bir şey. Yani o, bunlar onların fikirlerini söylüyorlar de
1: kapıstı
2: ilişkileri çok hayır. Evet, ya yani ben şeyi vurguluyorum. başka bahsettim. soruları var. Böyle yani şimdi Türkiye s- olarak s- siz şu tablodan rahat edebilir misiniz? Yani <gülüyor> <gülüyor> genişliğimiz var. Yani. Kendimizi kader
0: ülke pozisyonuna taşıyacağız herhalde. Biz öyle yani diyoruz ama adamların bize
2: biçtiği rolün belli oluyor burada nerede olduğu, nerede çizildi bana. Sadece tabii bunun kültürel, sosyal yönleri var. Sadece bir tek enerji politikası <gülüyor> açısından bakın özür dilerim bir şey daha <gülüyor> bulabilirsin. İşte bakın bu nabu koyuyor. Ee, yani Türkiye'nin gözünün işte şu an boyadıkları şey bu. Yani şuradan Türk doğal gaz gelecek. Ee, bu İsrail'le isteyeceğiz. Buradan hazar, hazar geleceğiz, İşte gelecek. Aslında Amerikan istediği buradan trans hazar geçişi, Rusya donanması var varken nasıl olacak? Ama ne yaptı Türkiye? Tuttu şuradan hat verdik. Yani şu an hem, hem bir komplo da söyleyelim. Bir hafta sonra da bunu Amerikan biz Amerikan İstihbaratı'nda. şu sevmemiştir. Tam başkomiştir. Yani şimdi Türkiye'nin bunu yapması demek benim yorumum Türkiye'nin bak benim ee, Türkiye'nin bazı şeylerin farkında olması. Demek. Yani son dönemde Suriye ile ilgili dikkat edin Rusya ile teması hızlandı. Nasıl? <gülüyor> Ya öyle değilsin. Şey. <gülüyor> Onaylıca <güzel> konuşursunuz içeride. <gülüyor> yani Türkiye bazı şeyleri fark ediyordur mu aslında. Yani. Yani bizim gördüğümüzü her dairede görüyorlardır. Özür dilerim. Bu merkezde var ülke biziz kardeşim. Evet, evet
0: başka merkezli ülke tanımlaması da çok önemli bir neyse. tanım olarak kabul ediyoruz. Anlaşılıyor değil Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ya kusura soruya bak. İstanbul, kısıır ya. Sorun bu ne <gülüyor> Sizce gelecekte en Türkiye olarak en dünya en de
2: Avrupa olarak Siyaset anlaşım nasıl çalışıyorsunuz? Yani nasıl bir gelecek konu <gülüyor> Vallahi bu sorunun cevabını bilseydim. <gülüyor> Kanal 7'de bugün ne olur bu oranına ben çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> o arkadaşlardan beni getirip onu konuşuyor. Yani şu
0: anda mesela belli bir bilgi bilirken bir sahi haysiniz ya. O bilgi bir kimdi. Kaç teklifini nasıl görüyorsunuz? Bence, şunlara gidiyor
2: mu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ee, korkumudur ki Türkiye Orta Asya ve Orta Doğu'dan dışlansın. Böyle bir tehlike var. Ee, Türkiye başarıyla yönetirse bu süreci başarı, başarılı olabilir. Ama başarıyla yönetmek sadece bizim muhtemizde olan bir konu değil. Yani eğer Suriye'deki rejim çökmezse Suriye'deki rejim çöktü diyelim çöktükten sonra biz yeni bir işbirliği alanını bölgeden oluşturamazsa, siz şimdi nazar evin yerine kendinizi koyun. Kıra kıra geliyorlar. Türk dünyası işbirliği. İşbirliğine yanaşır mısınız? Rusya'da? Azerbaycan işbirliğine yanaşır mıdır ki? Türkmenistan 2003 yılında e, suyukas yaptı, siz olayı Yani, yani Amerika yaptı. Sırf modeli gerçekleştirmek için tabi yani oraya girmek için. Yani. E şimdi Türkmenistan'dan niye dışlanıyoruz? Çünkü şirketlerimiz şu anda Türkmenistan'ı boşaltma sorunu. Niye? Güne kadar aramız çok iyi. Yani onların yerine koyduğunuz zaman bu proje başarısız olursa korkarım ki dışlanma tehlikesi. Ama iyi yönetilirse, e, yani Türkiye'yi gerçekten bir yere getirir mi? Evet getirir. Anladığımız zaman aynı süreç. Ya bizim yani, devlet sistemimizin
1: bu anlamda dönüşümü, evet. yani biraz önce bahsettiğimiz okulum, savcı, yaklaşım, işte uluslararası ağlar katılımın birçok etkinlikle birlikte. Hı hı. Yani bir taraftan da daha uluslararası ağlarla, <gülüyor> daha ayrılmaz parçalarla, çok da böyle bir, hani biraz önceki tevhiyoloji olacak olursak, Merkez yükü olma vasfını da o tek altına alınan bir şey değildir.
2: Hocam şöyle söyleyeyim. Yani şöyle, şöyle alır mı diyeyim. Hani şöyle bir, bir, söyleyin. bir şey söyleyeyim. Şimdi bir şey düşünün ki, bir ülkedeki siyasal düşünün bir şey. Bunu destekleyen toplumsal gruplar genellikle e, orta ve alt gelir grubuna dayalı toplumsal. Bunlar transfer harcamaları talebeden şey, toplumsal ama bir hükümet düşünün ki bu hükümet liderler politikaları uygun. Şimdi, e, şimdi dolayısıyla e, ama ne var? Bir e, hesaplaşma içinde ve bu hesaplaşma bu hükümetin hesaplaşması toplumdan çok ciddi bir ne alıyor destek oluyor. Yani, yani insanlar ekonomik konularını, <gülüyor> e, sıkıntılarını, şunları bunları ge- e, bir kenarda b- bırakarak ne yapıyorlar? <gülüyor> Siyasal e, iktidara bir destek veriyor. <gülüyor> <destek gülüyor> yani popülist bir, yani. bir, yani, bir, yani. bir destek. Ama şimdi eğer belli bir noktada, bir, e, bu hükümetin, yani hükümetin başarı şansı da bir de dünya sistemi içerisinde bir rol oynamasından kaynaklanıyor. Yani iki var. Eğer burada bir, e, bu iki unsurda bir çökme olursa, yani Oy aldığınız kesimlerin taleplerini artık karşılayamaz duruma gelirsiniz. Ve size yapılan popüler desteğin de altyapısı uluslararası sistem tarafından çökertilirse. Anlatabiliyor muyum? İşte o zaman ciddi anlamda bir iktidar karizmantıya çıkıyor. Yani aslında çok da sağlam iplerle durmuyor bu. Yani biz sürekli olarak, inşallah öyle olur. Ee, küresel krizin Türkiye yansımalarını ne yapabiliyoruz şu ana kadar? Erteleyebiliyoruz. Erteliyebiliyoruz. Ha bunu da ertelememizin etki nedeni var? Çok ciddi para giriyor Türkiye'ye. Bir de ararsanız. Yani oralarda yaşanacak bir kriz, ee, küresel krizin Avrupa'da yaşanacak bir darlanmanın resesyonu bize yardımcı <gülüyor> Artı bir uluslararası uluslararası bu. Bakın biz ne dedik? Libya'ya müdahale ettirmeyiz dedik. Ettik. ile entegrasyon yapıyorduk. Değil mi? Yani bazı şeyler var burada. Yani buralarda ciddi aksamalar meydana gelirse bu popüler destek gittiği zaman e, iktidar yapısı zaten koalisyonel bir e, Son biliyorsunuz ameliyat sonrasında yaşananlarda da bu ne kadar koalisyonel bu? Yani ne kadar e, ...şıkıntılı olduğunu gösterdi zaten. Dolayısıyla bu açıdan da bakmak lazım. Bunu biz görüyorsak, bunu dışarıda görüyormuş. Çok sağ olun hocam. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Biz yine Türkiye için güzel şeyler yapacağız. İnşallah. İnşallah.